2: Jessica Stegrud är ekonom och sitter sedan förra året som ledamot av Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. Hon sitter med i utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för jämställdhet och finansutskottet. Välkommen Jessica.
1: Tack så jättemycket.
2: Är du i Bryssel eller är du i Sverige?
1: Jag är hemma. Vi har, vi har restriktioner nu. Vi ska helst inte vara i Bryssel. De har haft stor smittspridning där. Så att eh, vi har lärt oss att jobba väldigt mycket på distans och eh, just den här veckan befinner jag mig hemma och det har gjort faktiskt de flesta veckor den här, den här hösten.
2: Och hemma det är på Gotland eller?
1: Nej det är ju inte det. <laughs> man, man, man kan lura sig av min dialekt men jag är ju uppvuxen på Gotland men jag bor i Skåne sedan ja, 25 år faktiskt, nu avslöjar jag min ålder här men jag bor i Skåne så att jag bor i Höllviken två mil sydöst av just. Malmö.
2: Trivs du bra i Danmark då?
1: <laughs> Älskar Danmark <laughs> <laughs> Och danskarna Och det danska <laughs> <gymnet>. <laughs> jag,
2: hör, jag, hör, jag brukar skoja med en, en klasskompis Jag har ju börjat skola igen uh, Och det är ganska elakt för folk, de blir ganska arga Men jag brukar säga Om hon säger någonting på skånska så brukar jag säga så här på engelska Excuse me I don't, I don't speak Danish <laughs> Och då blir hon, då blir hon jätteärg <laughs> Jag har förstått att en infekterad fråga och då vill jag rota lite den. Men du är uppvuxen på, på Gotland och då är du också en, en öbo precis som jag. Mm. Hur, hur var det att växa upp på Gotland? Hur många människor bor det där?
1: Jag tror det bor närmare 60 000 totalt och eh, Visby då som är den enda större orten. Är det väl 28 000 eller något sånt där? Om inte siffrorna hade ändrats drastiskt i sista åren, men det tror jag inte. I rundas länge är det nog så. Men jag är ju uppvuxen verkligen på Vissham. liten, liten ort som heter Slite. Nordöstra Gotland, precis vid kusten. Bestod av en cementfabrik, en skola, en liten affärsgata och en härlig strand. Och... Mm.
2: Det fanns ju ett, ett rederi som hette Slite som, som då tillsammans med Sally blev
1: Line. Stämmer bra det. Hade huvudkontor där, en liten, liten, ja, ska man säga, Så nästan ut som en liten ja, liten fyr nästan uppe på en liten kulle. Det vet jag väl mm. och det var ju familjen Myrsten också va? Jag tror det. Ja. Så det är uh, ju en legendarisk har vi ju Håkan Lob också. Känd svensk
2: hockeyspelare. <laughs> som är jo, sen, har, sen har du kan jag tänka mig också. Liksom växt upp i det här myllret av politiker. Som vallfärdar till Gotland en gång i året. På grund av Olof Palmes påhitt med med tal där i Visby. Mm. Det som sen har blivit i Almedalsveckan. Mm. Har det påverkat ditt intresse för politik och så? Att, att Sveriges absolut största happening inom politik sker just på Gotland?
1: Nej, inte så mycket faktiskt. Nu uppskattar jag det nu för tidigt, men inte så mycket utan eh, snarare att min mamma var hon var ju politiskt aktiv och min pappa var ju väldigt politisk i sig själv eller hade mycket åsikter var aldrig engagerad politiskt men min mamma var ju engagerad politiskt och till saken hör att eh, mina föräldrar skilde sig när jag var liten så att jag är ju framförallt uppvuxen med min pappa då på Gotland medan min mamma bodde i Stockholm. Och för att göra den här historien ännu krångligare så är jag ju född i Bromma. Och tillbringade mina första år i ja, olika ställen i Stockholmstrakten. Så jag har ju även Stockholm med mig. Och så blev min mamma kvar där tillsammans med mina bröder. Och jag och min pappa flyttade till Gotland då. Men jag känner mig som Gotländing och jag låter ju som en gotlänning. Men jag känner mig också väldigt hemma i i Stockholm, det gör jag Men det var framförallt min mamma var väldigt politiskt engagerad Och, och som sagt, vad, min pappa eh, Det är hemifrån jag har intresset för samhället och samhällsutveckling Och politik i stort, det är det mm.
2: Mm. Och vad hade de för politiska lutningar då, dina föräldrar?
1: Mm. Min mamma var ju socialdemokrat och min pappa var ju moderat <laughs> så det var, härlig, det var en härlig kombination sen kommer jag också ihåg att min släkt eh, det är också ganska roligt på min mammas sida så var det då lite mer eh, till och med lite adelsläkt, och lite finare bojligt och sådär eh, och man avskydde ju Palme och sen hade vi då andra sidan av släkten som ju var arbetare, hantverkare eh, och ska inte säga avgudade Palme men var väl, eh, Mer för arbetarrörelsen och socialdemokratin och sådär. Så det var ju verkligen två motpoler. Men jag minns alltid att de släckmiddagar och så vi hade så var det, det var högt i tak och det var diskussioner. Och man var ofta osams men man blev alltid sams. Och framförallt kunde man prata och diskutera om allt möjligt. Det minns jag. Det är någonting som jag, som jag gillar att ha med mig och som jag faktiskt saknar idag i, i det allmänna. Ja,
2: ja. Det, det är lång gång
1: Det är lång gång Det är gång, verkligen och det är väldigt Minnen tråkigt. från svunna
2: tider Jag har, ja. jag har minnen från 10 år sedan när jag, när jag som ung, 15-16-åring började med politik Då kunde man prata med folk och så Men nu är det mest liksom pajkastning mm,
1: Det är verkligen så
2: Men kanske vi får tillbaka det, vem vet alltså, Det är ju ganska mycket som är i rörelse nu
1: mm, Hoppas det
2: Mm. och sen valde du att utbilda dig till ekonom. Och det var ju så jag såg, eller kom i kontakt med dig första gången var genom den här dokumentären, en Swedish Elephant. Där du var, då pratade du som ekonom, eller hur? Du var inte som politiskt aktiv då?
1: Nej, jag var inte... Jag vet inte vad jag pratade om. Jag var nog debattör, kanske. Skribent kallade de mig. Men jag har ju jobbat, och utbildade mig ju... Jag har en, vad ska man säga, ganska... Diversifierad utbildning också. Jag har läst statsvetenskap, juridik, jag har läst ekonomi och eh, lite allt möjligt. Men jag har ju framförallt jobbat som ekonom eller som controller i många år. Eh, sen började ju jag uttrycka min åsikt på Facebook. Det var egentligen så det började. Jag började få ett antal följare. Jag skrev: gjorde ett Facebook-inlägg som sen blev en debattartikel i Expressen. Jag gjorde Skrev en sak till på Facebook som sen blev en debattartikel i SVT Opinion. Och började skriva på fick frågan om jag ville skriva på lite bloggar. Ledarsidorna och jordtakt bland annat och sådär. Och sen blev jag kontaktad av det här filmteamet. De hade, precis som du nämnde för mig, svårt att få med kvinnor. Som, ville, som hade åsikter och ville uttrycka, uttrycka dem helt enkelt. Och jag tackade ja. Så jag var ju jag var ju helt okänt för den bredare allmänheten då. Men de hade upptäckt mig att jag kanske stack ut lite grann i flödet. Sa vad jag tyckte och hade kanske lite annorlunda bakgrund just. Att jag var helt, inte var partipolitiskt bunden. Jag var ekonom, tvåbarnsmamma. Jag var chef. Jag var en helt vanlig svensk som helt plötsligt började uttrycka mig.
2: Vad var det för åsikter du uttryckte då? Var det kritik mot invandring och så eller?
1: Ja men det var det bland annat, det var, det var väldigt mycket yttrandefrihet eller <coughs> den åsidskorridoren, att man inte kan liksom diskutera väldigt viktiga saker eh, i samhället. Vi hade ju till exempel flyktingvågen 2015 och det var ju en fullständig masspsykos. Det var verkligen det, man kunde inte prata om de långsiktiga konsekvenserna, man kunde inte ifrågasätta den fakta så att säga som... Som maldes ut i etan om att alla var så högt utbildade Och det var sån tillskott på alla sätt och sådär. Man kunde inte problematisera det någonting. Och jag reste väldigt mycket då i jobbet. Så jag var ju på Malmö Central ett ja, par-tre gånger i månaden. Och ett tag kom du ju 10 000 Migranter till Skåne och väldigt många då till Malmö och, och kring centralen. Och man byggde upp med tält där för att kunna ta emot människor. Och det var väldigt många fria organisationer och kommunen och alla hjälpte till och så där Men <hör> jag såg ju också att det var mest unga män i 20 till 30 års åldern Det var inte barnfamiljer med små barn och sådär i huvudsak. Men det var ju bara det man såg på TV. Och jag hade ju länge känt det här att man inte speglar verkligheten. Eh, jag nämnde i början att jag är uppvuxen eller mina första år tillbringade jag i Stockholm och jag bodde bland annat i Rinkeby. Och sedan dess så har jag ju haft kvar mycket kontakter och släkt i Rinkeby och området. Så jag har ju sett hela utvecklingen där. Jag har sett vad som inte fungerar. Jag har sett vad man inte visar på tv och så vidare. Bara för att ta ett exempel då. Eh, Ja, vad var jag någonstans Jannik? Det blev um, en uttur här, vad var frågan? Ja, nej, vi, vi, jag,
2: frågar, jag frågar om när du, när du började debattera om det var invandringspolitik.
1: Mm. Just det, och det var det ju delvis stack jag ut då. Och det var inget kontroversiellt, det var, överhuvudtaget det fascinerar mig. Jag skrev aldrig att vi måste stänga gränsen eller vi ska absolut inte hjälpa. Det var inte alls det. Utan jag, det var jag,
2: FN Löfven som gjorde det. <laughs>
1: ja, till slut ja. Jag, jag tyckte ju för sig att vi skulle verkligen ha strama åt det. Det tyckte jag vi skulle göra långt, långt innan. För mig var det inte någon slags vändpunkt 2015 som för många andra. Utan jag hade sett de här problemen långt innan och bara sett hur de ökar hur vi misslyckas med integrationen sättet man ser på invandring och invandrare kulturkrockar och så vidare sett att det här går inte man, man tar sig an det här på helt fel sätt man klarar inte av de här enorma åtaganden och det bara Vågade du fortsätta... säga
2: det då eller, eller var du liksom rädd för att bli slaktad offentligt om du gjorde det?
1: Nej men jag sa det på många sätt men det är liksom väldigt mildt uttryckt. Det gjorde jag. Jag, 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 jag frågasatte jag bland annat en, en krönika på ledarsidorna där jag skrev just det. Det är ingen som pratar om de långsiktiga konsekvenserna. Hur ska det gå med jobb, bostad, assimilation och så vidare. Jag pekar också på det absurda. Ibland använder jag mig av siffror just det här. Det här lägger vi. Jag brukar ha som exempel, det kostar ungefär, man har konstaterat att det skulle kosta ungefär 4-5 miljarder att eh, lyfta alla fattigpensionärer i Sverige som bara blir fler och fler, det är snart 300, eller ungefär 300 000 just nu. Att lyfta dem i fattigdom, över fattigdomsgränsen skulle kosta ungefär 4,5 miljarder per år.
2: Alltså i statsbudgetmått så är inte det mycket pengar?
1: Det är inte mycket pengar och man då dessutom jämför med vad vi la på de så kallade ensamkommande barnen bara under 2015 så överskrider det ju vida den budgeten och sen om man tar in hela invandrings migrationskostnaderna och så vidare då. så det är ju ingenting, det är en prioriteringsfråga. Sen är ju inte sen är det ju ett komplext det är ju någonting som är fel i grunden i hela systemet så att det är inte bara så att om man skjuter till 4,5 miljarder per år så löser det sig det är inte heller någon långsiktig lösning men jag pekade just på det här med att det man lägger på en sak, det kan man inte lägga på något annat. Det kommer ju liksom ekonomen fram till mig. Och det var ju väldigt provocerande. Du ställde grupp mot grupp och sådär. Men det är precis vad det handlar om. Det gör du i ditt hushåll, gör du prioriteringar. I ditt företag gör du prioriteringar. I din statsbudget gör du prioriteringar. Det är precis men det, det kommer jag ihåg när, mm.
2: när det där börjar med att man inte får ställa grupp mot grupp mot varandra. Det, var det, det, det stigmatiserar man ju under en ganska kort tid. Att, men det är precis som du säger, man, man, man gör ju alltid det när man prioriterar.
1: Ja, det måste ju. Men, men jag tog,
2: jag tog ett, ett, ett ganska närtida exempel. Jag tog det i någon podd, en podd så mycket så jag glömt bort vilken. Men när, när en nyhetsbärgare kommer till en, en plats. Jag, vi, jag gjorde ganska nyligen en, en, ett, ett avsnitt om Estonia. Mm. Och, och jag har en, en kompis som är och så. Och när en nytt kommer till en plats. Det finns en station på, på Gotland bland annat. Mm. Och då, då kommer de med helikopter. Och så blir de nerhissade. Och så kanske de kommer till en, en livbåt. Och då har de några sekunder på sig att titta på människorna som ligger i livbåten. Det är antagligen vattenlivbåten. De har lyckats där länge. Det är kallt. Och då ska den försöka rädda dem som den tror att den kan rädda. Mm. Och då måste personen ifråga fatta ett beslut. Vem, vem ska jag rädda? Mm. Då räddar den den först som är i sämst skick. Och de som har minst sannolikhet att överleva, sannolikhet att överleva länge i vattnet. Och I det fallet så blir det kvinnor och barn till exempel. Mm. För att de har mindre sannolikhet att leva längre i, i kallt vatten. Och sen tar han eller hon då nästa som den tror att kommer att, kommer att överleva. Och om han ser att det finns flera människor som visserligen lever men som sannolikt kommer att dö. Då väljer han, måste han prioritera. Och då står han eller hon inför det här valet att den behöver prioritera. Och det går, då går det inte att sträcka från jobbet och va nej men jag väljer ingen. Utan då gäller det att välja den som personen vi frågar tror att kan, kommer att överleva. Mm. Och, och, och så är det ju också när det kommer till en... Till en det, är ju, det, är, det är inte att ställa två människor mot varandra. Det är att fatta ett professionellt beslut. Uppgiften som personen har är att rädda så många människor som möjligt. Och, och uppgiften som en politiker har är att prioritera pengarna enligt ett sånt sätt som folk har röstat. Och, och, och så gjorde man ju kanske inte riktigt um, då 2015 när man valde att, att lägga ner sådär jättemycket pengar på, på invandring som sen visade sig uh, bli... Ett större, en större kostnadspost än vad man förväntar sig. Och nu sitter man med det problemet.
1: Ja och som jag sa. Det var inte 2015 det började. Utan vi har, haft en, vi har ju haft nästan konstant invandring. Liksom migration på runt 100 000 per år. I årtionden. Alltså vi har ju ökat befolkningen med, med två miljoner. Och det är bara tack vare eller på grund av invandring. På ja, lite drygt 20 år. Alltså det är en befolkningsökning som saknar helt motstycke i västvärlden. Det är alltså mer än Bangladesh som man annars brukar ha som ett sådant exempel. Och just att man inte kan prata om det där och också den här bilden som målades upp att om vi inte öppnade dörren här då skulle alla människor dö i bomberäder och annat. Det stämmer ju inte. Många, många togs ju genom tio länder för att ta sig just till Sverige. Då måste man ju kunna prata om vad är det som gör att man kommer just till Sverige. Vilka incitament, för det är ju det det handlar om.
2: Ja, det är ju bara att kolla på helt vanlig marknadsekonomi. Det är ju klart att om jag skulle fly och jag visste att, att i Marocko då får man absolut bäst villkor. Där är de snällast och där har man liksom Mest eh, integritet eh, i sitt boende och så vidare. Då är det ju klart att jag hellre ska åka till Marocko än Spanien.
1: Ja men självklart. Och möjligheten att få och... uppehållstillstånd oss till stan. Och sen har vi ju redan. Vi hade ju då redan stora diasporor i Sverige. Och man drar ju också till det som är bekant. Man har redan en släkting i Sverige. Eller en community som man kan eh, liksom snabbt ta sig till. Så att... Eh, eh, men det var just det här, man kunde inte diskutera det, då var man bara rasist och omänsklig och inhuman och det här med att ställa grupp mot grupp. För att det är fortfarande ett faktum att de som har det allra svårast, de som inte kan ta sig någonstans, de fattigaste, de sjukaste, de är kvar i närområdet och ofta sitter ofta fast i bedrövliga flyktingläger som hela tiden där man saknar resurser, UNHCR. Jag liksom, har alltid ett underskott och vill alltid ha mer pengar för att man ska kunna ge dem lite skolgång och basal sjukvård och så vidare. Och, och det är otroligt dyrt att ta hand om en migrant i Sverige. Och du skulle få väldigt mycket mer för pengarna. Du skulle kunna rädda och ge så många fler en hyfsat dräglig tillvaro eh, i ett närområde.
2: Det är ju ren och skär nazism om man frågar en socialdemokrat.
1: Definitivt.
2: <laughs> det, det var ju också ganska det var ganska ganska komiskt när den mycket, mycket folkkäre eh, professorn Hans Rosling mm. sa det. Mm. Att eh, han gick ifrån att vara älskad på en dag till att bli avskydd för att Sverigedemokraterna tyckte om honom för att han sa just det där att genom att ta hit folk till Sverige och... Eh, Lägga ner jättemycket pengar på att, att hjälpa de här. Så skulle man istället få ut bättre avkastning. Alltså man skulle få större...
1: Ett tre
2: Ja, alltså faktiska resultat. Om det är det som är målet. Sen kan ju målet vara att man vill att så många som möjligt ska få ett, ett jättebra liv i Sverige. Och, och då är det ju det som är målet. Och då får man ju ut det man vill ha. Men om man säger att det handlar om att rädda liv. Och det finns... Eh, siffror och, och fakta som visar att, att det är mer ekonomiskt lönsamt att hjälpa folk där de är eller att hjälpa fattiga länder att börja företaga och sådana saker istället för att bli beroende av att få bistånd. Mm. Um, men, men jag tycker att det är alltså hur den här retoriken, den har fascinerat mig ända sedan jag var liten, att man, man kan liksom man säger saker som att och det hör jag lite nu och då också att du ställer grupp mot grupp. Men, men vad, gör, vad gör inte den helt vanliga feministen som ställer män mot kvinnor hela tiden? Mm. De ställer människor grupp, grupp mot grupp. Det där är liksom någon form av så här, någon form av retoriska grepp som man har liksom uppfunnit i syfte att få folk att hålla sig i ledet. Så är det ur mitt utomstående perspektiv i alla fall.
1: Ja, alltså vänsterns, vad ska man säga, affärsidé. Det är ju att skapa konflikter. Alltså män mot kvinnor. arbetare mot kapitalister. Eller vad det nu kan vara. Det är ju deras. Att hålla konflikt i ytorna öppna. Det är ju vänsterns grundläggande affärsidé. Medan jag när jag pratar om. Att ställa grupp mot grupp. Det handlar om prioritering. Ekonomiska prioriteringar. För att till syvende och sist. så har vi ju. Vi har ju skapat ett samhälle med gemensam finansierad välfärd till exempel och man har gett över ansvaret till politikerna att förvalta pengarna, skattebetalarnas pengar. Så det är ju en annan typ av ställa grupp mot grupp. Det är inte konflikten man är ute efter utan det är snarare tvärtom. Där tror jag man försöker mer hålla upp relationen, vi pratar om samhällskontrakt, att har man betalat in till systemet det är som en försäkring så när du behöver hjälp av systemet då ska du få någonting genhjält så att säga.
2: Mm. Mm. Jag går ju ständigt runt och är irriterad och arg på systemet för jag tycker inte att jag får ut tillräckligt mycket av det jag betalar in i skatt.
1: Nej och det är ju allt fler som känner det. Det är allt fler som ser det. Det börjar bli svårt att motivera och det är också någonting som jag känner som politiker att jag känner mig som en förvaltare. Att jag ska förvalta, vara med och förvalta skattebetalarnas pengar. Och då gäller det att, det, att man har liksom en trovärdighet och legitimitet för det. Skattebetalarna måste ju känna att vi, vi hanterar det här på bästa sätt. Man måste ha deras, hitta hittar inte ordet nu- med deras acceptans, när de börjar känna nu att nej, men varför ska vi ge så många miljarder till i bistånd när vi har liksom faster Svea här. Hon är 90 år och halvt handikappad och jätteotrygg. Hon får inte ens komma in och bo på ett ålderdomshem. Eller vi har coronakrisen nu, människor eller människor som får dö. De prioriteras bort redan när de får viruset och liksom inte ens en läkarbedömning. och får inte ens en syrgas för att mildra då börjar man ju reagera på det. Man, man, man tvingas ju betala in till ett system som man inte får tillbaka det man har förväntat sig. Eller människor mm. som har jobbat i fyra, fem årtionden. Det stöter jag upp på många som sen inte kan leva på sin pension överhuvudtaget. Och samtidigt kan det komma en nyanländ kom igår och får ut flera tusen mer efter skatt. Har inte bidragit än en timme, en dag och kan ju inte ha gjort det om man kommer i en viss ålder, så det är ju inte det, men det blir ett upplevt som ett väldigt orättvist system mm.
2: och det där är också som jag kan ta ett exempel i mitt eget liv farfar är född och i Stockholm uh, och nu sitter han på äldreboende på ett demensboende här i Stockholm och nu får inte vi hälsa på ingen får hälsa på för att det är stopp för, och det är ju klart att man, man måste respektera det och det är fruktansvärt att inte kunna, mm. kunna hälsa på honom och att prata i telefon med honom i och med att han har Alzheimer. Så ja, att det, det blir bara jobbigt för honom. och så mm. han, tycker, han, han vet liksom inte vem det är. Och det blir konstigt. Um, men de kan ringa. Och säga så här. Ja nu behöver han en ny tandborste. Mm. Kan någon av er komma hit med en ny tandborste? Och då är det så här. Men han har betalat 55% skatt. Och hans föräldrar har betalat 55% skatt. sen ni kan väl köpa en tandborste åt Ni kan väl... Ni måste ju ha någon tandborste som ni kan ge honom. Mm. Alltså vi, vi ska ju inte behöva komma dit med en tandborste. Mm. Vad kostar en tandborste? 15 kronor. Mm. Och om Stockholms stad köper de på upphandling liksom. Mm. Alltså sådana saker kan, kan störa Men jag sen när jag kom dit en gång då, före corona så. Jag frågade dem. Eh, för jag bodde på Åland eh, ett tag också innan han blev in, in, intagen där då. Och då frågade jag hur mår han? Ser du Han mår bra, han är ute och... Det är alltid, alltid bra, det han mår jättebra, han äter och han mår bra. Och så kommer jag dit och så mår han inte bra. Jag ser att han inte mår bra. Huden är dålig, han det är ingen som tar hand om honom. De har inte bytt hans lakan och de har liksom inte... Alltså det är verkligen riktigt illa. Jag ska inte gå in på detaljer då av integritetsskäl. Men det var mycket, mycket illa. Och när jag påpekade det här åt dem, jag blev upprörd. Och så sa jag liksom att man var, alltså det, här måste, det här måste ni fixa. Att när jag kommer tillbaka imorgon. Då, då måste det här vara fixat. Ni måste byta hans lakan. Han måste få leva ett. Alltså ni måste duscha honom åtminstone. Mm. Och, och så kom de med någon så här generiska ursäkter. Och hit och dit. Och sen när jag kom dit och han efter. Då hade de fortfarande inte fixat det. Och då fick. Då, då, då såklart gjorde jag det. Han är min farfar. Han är en familj liksom. Så jag gjorde det. Och, och städade och fixade och bytte lakan. Och tvättade honom och allt sånt. Uh, och Då började de istället, och det här var så konstigt för att då började de istället ringa och säga så här att ja men nu, nu, nu behöver han duscha, liksom. skulle du kunna komma över och det var precis före corona, sen fick jag inte göra det, men, men det, det, det svider ganska hårt i mig att jag ser att de är massa personal på plats, men de har inte tid de, de kan liksom inte ens hans namn och om de säger hans namn så säger de hans, inte hans tilltalsnamn utan de säger fel namn och det blir, det blir också så konstigt att man borde kunna få mer. Han borde kunna få vara på en trygg plats där han är trygg. Med tanke på vad han har betalat till samhället. Det tror är.
1: Varför tror du att det är så då? Alltså har de personalbrister eller brist på engagemang? Eller vad är det som är i det här fallet? Jag vet att det ser olika ut. Men vad tror du?
2: Alltså I det här specifika fallet så, så vet... Alltså det jag ser när jag kommer dit det är att de flesta... De flesta som jobbar där pratar inte svenska. Mm. Eh, inte bra svenska. Och, och, um, och det gör ju att kommunikationen mellan anhöriga och, och eh, personalen blir fel. Men sen också, som, tänk, tänk för dig om du skulle vara, du skulle vara liksom nästan 90 år gammal. Du har Alzheimers, du är så dement så att du vet inte ens vad du heter. Och du, det, enda du, det enda du vet om din egen identitet det är din mamma och din pappa. Och så kommer du in på morgonen och det står en människa som är för dig helt främmande. Och, och, och ropar liksom. De ropar när de pratar med de här äldre. Jag har märkt att det är någonting de gör där för att de liksom utgår ifrån att alla har problem med hörseln. Så de ropar ganska mycket. Så det, blir, det är liksom inte så här lugn och mysig stämning utan det är mycket rop där inne. Och så står den någon helt främmande och ropar liksom i dörrhålet på dig. Jag skulle bli jättestressad av det. Och, och, och för mig så, så tror jag att det har ganska mycket med det att göra att, att våra äldre idag vill att man ska sitta ner och man ska prata med dem och man ska hålla en diskussion. Och, de kommer ju ändå från en, en tid där man när farfar var ung till exempel och han mötte en, en äldre herre på stan. Då måste han ta av sig hatten och säga god dag eller god eftermiddag. Det var liksom kutym då och, och, och ingenting av det finns kvar nu. Och jag tror att det kan vara ganska stressande för äldre. Nu är det ju inte det grund, grundorsaket till problemet. Problemet är ju helt klart att man, man, det för lite, det finns, man, det, man har prioriterat det för lite helt enkelt. Äldreboenden idag är en avskälpningsplats dit man kör sina problem.
1: Ja, jag får lite rysningar här. För att min mamma hade ju Alzheimer. och gick bort för tre år sedan. Hon hade Alzheimer. Och eh, ja, det, var, det var jättejobbigt. Innan hon hamnade på faktiskt ett, ett ovanligt bra äldreboende till slut så bodde hon ju hemma och i takt med att hon blev sämre så fick hon ju då hemtjänst och de kom allt oftare och sådär. Och, och det, var, det, var, det var hemskt för att det var ofta personal som inte kunde språket och precis som du säger, menar, har du Alzheimer och du, du liksom har knappt något närminne, eh, du blir ju otrygg av det också och då om det kommer in en person som inte ens pratade språk som du har inga... Liksom, Gemensamma referenser, du förstår inte språket och sådär. Och det var faktiskt innehållet i min andra debattartikel som jag kom med. För jag beskrev en sån här situation. Nej det var faktiskt den första min Expressen debattartikel handlade om just det här. Och jag minns en gång när jag kom hem till henne för jag hade egen nyckel. Och jag gick in i lägenheten och då står hon och jag hör att hon skriker. Jag kommer in i sovrummet och då står hon i ett hörn som ett litet barn. Och skriker jag fattar inte, fattar inte skriker hon bara. Och i andra änden så står det en, en kvinna som knappt pratar svenska och säger duscha, duscha, duscha skriker hon. Att hon ska ha in min mamma i duschen. För det var liksom, ja, det var väl den dag på veckan hon skulle duscha helt enkelt. Och min mamma förstår inte, hon har bara panik. Eh, det var en fruktansvärd situation. Uh, och just det här när man blir gammal Och jag jämför det Det är ju så, ungefär som man skulle lämna ett barn På ett dagis där de blir vanskötta Precis samma tjänst hade jag Med min mamma Med personal som mm. kom och gick Och sen till saken hör Det fanns ju också fantastiska människor uh, Men många, många kunde inte språket uh, Kunde inte förstå Vad hon behövde att hantera henne uh, Och hon blev bara osäker osäker det var Nej det är inte värdigt det är inte det. Sen var det, sen hade jag turen. Hon kom in på ett, på ett väldigt bra äldreboende. Där hon också sen fick somna in så småningom. Så att det finns undantag. Men jag hör ju mycket skräckhistorier. Både äldre som inte får komma in på äldreboende utan bor kvar själva hemma i sina små lägenheter. Hemtjänsten. Det kan vara en omsättning på tiotals personer per månad. Kommer in bara snabbt som du säger. Sitter inte och pratar. Kliver rakt in. Kanske servera någon färdig låda med lunch och sen bara går och hjälper till med det andra nödvändigaste. Det... Mm. Kasta
2: någon sån Sodex och låda på ja. bordet. Och... Nej det där var också ett exempel var pappa var där på, på boendet och pratade med, med dem. Och så frågade de lite så här ja men kan du berätta lite om, kan du berätta lite om honom så, här så att vi får lite bättre. Och då var det någon i personalen och så... Som jag vill jag veta mer för att de Pratar ju inte om sig själva, Alzheimers-patienter Och då berättar pappa lite kort Vad han hade gjort och vad han hade jobbat med Och så berättade han att ja, men han var kompis Med Torbjörn Feldin och så här Och, och de visste inte vem Torbjörn Feldin var mm. tänk, tänk att jobba på ett äldreboende Och inte veta om alltså en, en, en person som har varit Statsminister under den tid som i princip Alla som sitter där är alltså, det är ju ändå en, en sån här Grej som alltså som är bara liksom lite så här slående mm. att man, man blir alltså, beklämd av att de som jobbar där inte vet vad människorna gick alltså, upplevde när de bara, alltså, har vi, alltså de har inga
1: alltså... det finns ingen generationsbrygga. Det finns ingen uh, förståelse för hur det har sett ut innan eller? man har inte samma referensramar.
2: Mm. Och det tror jag, det tror jag att det är ett problem för jag vill, att, jag vill att mina släktingar som bor på äldreboenden ska ha, de ska alltid ha det bra. Mm. Det är klart att man vill ha det och jag, och jag skulle jättegärna att vi hade tagit hem farfar till Åland eh, och hade honom att bo ja, men hemma hos någon och, och ha hand om vården i hemmet. Men det gick inte på grund av corona och sen rekommenderar de inte heller att man ska flytta eh, Alzheimers mm. eh, patienter just för att det kan skapa mera stress. Mm. Men det där, är, det, där är så, det där är bara, det är ju visserligen anekdotisk bevisföring och det finns jättemånga bra exempel på lyckade exempel där det har gått superbra och så, men, men det där är också en sak som jag tycker att det är jättekonstigt att man inte får ifrågasätta och det, det blir ganska provocerande för mig när, när jag hör Stefan Löfven säger så här ja men vem ska ta hand om våra äldre? Så här, när, när han försvarar invandringen med att, ja men vem ska ta hand om våra äldre?
1: Ja och det är också, det är också faktiskt en ganska kolonialistisk syn Alltså att man på något vis då ska importera människor för att ta hand om andra människor. Vad är det som, varför ska en migrant, en migrant liksom, dömas inom citationstecken till att jobba i äldrevården? Är det det vi ska ha? Är det det kassamhället vi ska ha? Att i vissa yrkesgrupper och vissa mindre underbetalda eh, yrken så ska det också bara vara migranter. Alltså det är ju inte heller någon... Det vet inte, är det ett samhälle vi vill ha då? Eh, nej, samtidigt... de,
2: skapar ju, de skapar ju det de vill undvika. De, de skapar ju mera rasism och de gör ju rasistiska handlingar under sätt, alltså när de går under fanan att de vill få bort allt sånt. Bort med rasismen liksom.
1: Ja, de, absolut. Och, och sen ser man ju också då, alltså man ser ju de som drabbas, jag brukar säga det, de som drabbas hårdast av den här där invandrings... Liksom, Politiken som vi har haft i många år. Det är det. Det började inte 2015. Tvärtom. Det accelererade. Det blev väldigt synligt för många 2015. Och det är klart att vissa saker accelererade. Men det började långt innan dess. Men de som får tas mellan. Det är ju såklart äldre och barn. Nu ser vi ju skolan. Hur barn i skolan. Och det har också pågått under lång tid. Men nu har det ju också accelererat. Att barn i skolan ska användas som någon slags integrationsverktyg. Man ska börja bussa runt barn för att jämna ut och man ska inte ha den här segregeringen. Så då ska då barn eh, som går i kanske då välfungerande skolor, då ska de ta en större del av kakan. Det, det, alltså det är ju ett helt vansinnigt resonemang. Man försöker nu dämpa de negativa effekterna av en invandring som man inte har klarat av. Och sen är äldrevården skapar alla dessa. Det hamnar ju då det blir lägre och du sänker utbildningsnivån i äldrevården hela tiden. Du sänker språkkraven. Det är väldigt många subventionerade jobb inne i äldrevården. Och då kan inte kvaliteten bli bra. Och även de som jobbar som är väldigt duktiga i vården eller vården, de får ju på sin lott att hela tiden lära upp och täcka upp för människor som då inte har rätt utbildning. Inte har språkkonskaper och så vidare. Så det blir än mindre attraktivt också att jobba. Och de äldre drabbas de svagaste. Det är otroligt cyniskt.
2: Jag såg faktiskt en grej där på, på farfars äldreboende. Som jag tänker att du kanske reagerar lite på när jag berättar. Och det var en, 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 hon var sjuksköterska. Och hon, en äldre, hon var svensk då. Och hon hade ett, en, en sån här pin. Där, där det var en person som kastade Sverigedemokraternas partien med en sopkorg. Oh, okay. vad, tänker, vad tänker du om en sån sak som Sverigedemokrat?
1: Jag tänker att det är, det, det är den här politiska retoriken som man har hållit på med nu sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och när de liksom började bli någonting i opinionen eh, så har ju liksom partier använt sig av det här och eh, motståndare och etablissemang och media. och det här blir ju effekten. Du får ju ett gäng och människor idag har väldigt svårt, vi är liksom, det är den ena massekåsen efter den andra, vi går i flock, väldigt många går i flock, man tänker inte efter. Och man tänker heller inte på, jag menar det har, det har använts som någon slags avskräckande, man vill inte ha in en ny konkurrent i politiken som pekar på någonting som faktiskt människor tycker är viktigt utan man valde ju taktiken att bara Liksom brunmåla och smutskasta och stigmatisera. Men det finns ju fruktansvärda konsekvenser av det. Man ska inte tro att det stannar på ledarsidor eller vid statsministerns tal i riksdagen eller något sånt där. Utan det här sprider sig. Och en sak som skedde innan riksdagsvalet 2018 innan jag hade gått in i politiken. Då var jag i Malmö veckan innan valet. Och då hade de ju på ett av torgen där så var det en massa valstugor. Och du gick jag runt där och pratade lite och jag stod bland annat och pratade med liberalerna och, och sådär och sen såg jag plötsligt bort mot SDs valstuga kan man säga hur de liksom bara det kom ett stort gäng ungdomar eller var ganska unga elever visade det sig De gick väl kanske i sexan eller sådär. Det var som en flugsvärm på en valarbetare som stod där. Och det var, jag förstod att det var ganska hetsk stämning. Så att jag gick bort dit och liksom lyssnade lite. Så där. Blev nyfiken på vad det var som hände. Och då var det då skolelever som hade kommit hit med sin lärare. och De hade ett uppgift att gå runt och prata med de olika partierna. och så där. Men när man kom då till SD... Då, då, då skrek man ut saker som att, varför vill ni skicka ut alla invandrare? Varför vill ni, var till och med någon som, varför vill ni döda invandrare? Varför vill ni, och så var det en massa sådana här fördomar som verkligen inte stämmer. Och jag hörde också på de här barnen att de var födda i Sverige. De var födda och uppvuxna i Rosengård eller någonting, för det hör man liksom på dialekten och språket. Och då tänkte jag, vad gör du med barn? Man växer upp och tror att 20% av befolkningen hatar dem. Inte vill något annat än slänga ut dem i landet. Oavsett om de är födda där eller inte. Alltså växa upp med den känslan. Det är den björntjänsten som man gör. Dessa barn och samhället. När du kör den retoriken hela tiden. Och du sprider de här myterna som inte stämmer. Det är, det är fruktansvärda konsekvenser i, i min värld.
2: Mm. Och samtidigt så, så ser man ju att det är ju ganska, alltså, och, och varje gång det sker en skandal inom Sverigedemokraterna så slås det ju direkt jättestort på, eh, på djungeltrumman och så. Men man, det kommer ju ganska upprepade gånger folk från SD som säger eller gör saker som är liksom inte alls acceptabla när det kommer till just rasism och nu var det ju senast någon som hade tagit kokain på någon fest och lite sådana saker. Tror du, alltså Ser du att det är liksom ett strukturellt problem som finns inom Sverigedemokraterna att man, att man har liksom de här rasistskandalerna hela tiden?
1: Nej, jag, jag, alltså det första har jag inte varit med i partiet så, så länge så jag har ju ingen jag har inte den det har inte den här historiken. Det är klart att det har funnits, det är klart att det har funnits ett problem. Det är många, det är liksom många eh, som har uttryckt sig och, och liksom, eh, sagt förkastliga saker. Det har ju varit så. Men man måste komma ihåg vad, parti, vad partiet också var det kommer ifrån och vad det har blivit idag. Jag menar, titta vad Jim Oksson har gjort med partiet. Man har ju faktiskt liksom gått i en helt annan riktning. Och man har, eh, Alltså det finns en äkta nolltolerans och jag tror att vi har mycket högre tolerans mot sådana här saker än vad andra har vilket man kan inte ens skoja. Du skulle inte ens kunna skoja <laughs> eller ut ett rasistiskt skämt på Facebook för då åker du dit ja? Alltså det har ju gått så långt. Sen har ju också den här Nu blir blivit trängre och trängre. Du får ju inte, menar, att kränka någon idag. Du får ju inte ha någon åsikt om vissa religiösa grupper eller en religion idag. Du får ju inte tänka högt. Det är det här problemet. Så länge det
2: inte är Israel-Palestina och du är socialdemokrat så
1: klart. Nej men exakt va. Så att, menar, det, det är väldigt svårt också. Och sen så... Jag, menar, vi har Jag tror det är ungefär 4,5 tusen förtroendevalda i Sverigedemokraterna. Det är klart att du alltid kan hitta någon som har delat något på Facebook. Och det kan vara en, en, en intressant artikel som i sig är väldigt adekvat. Kanske bara resonerar kring invandring eller någonting. Men det är då fel avsändare. För man har ju på vissa medier. Men det var inte länge sedan du absolut inte fick dela någonting från nyheter idag. Det ansågs ju bara den värsta alternativa nazist liksom. Så att, det där är ju väldigt... Och menar, vi har, ju, vi har ju då när man pratar vi har andra partier som är liksom infiltrerade av islamister. Vi har pedofilskandaler. Vi har förtroendevalda som har mördat sin fru. Vi har, alltså du kan räkna upp en mängd skandaler i övriga partier. Men det... Det är liksom inget brott i höger än att skriva något som kan uppfattas som rasistiskt på Facebook om du är Sverigedemokrat. Så det finns ju ingen, det finns ju liksom ingen rim ibland. Så det har ju
2: Nej, så alltså skatter, så som fifflar med skatter, det, det hade ju funnits en del skandaler om också. Och det är lite roligt att, men det, det blir ju automatiskt så att man granskar det folk håller mest på med. Um, alltså inom politiken. Och sossarna har ju alltid haft hög svansfärg när det kommer till skatter. Och då är det ju alltid um, bekvämt att som journalist få knäppa dit Mona in för någon av sina många, många, många skattefiffel. Mm. Uh, och jag kan tänka mig, men, men det finns ju knappast något parti som är så hårt bevakat som Sverigedemokraterna. Och då statistiskt sett så måste ju komma fram en högre grad av alla de saker som, som de... Um, olika saker som folk gör när de gör bort sig alltså, desto fler för flera ögon man har desto större frekvens av avslöjande måste ju komma jag kan tänka mig att det finns ganska många där ute inom andra partier som inte har blivit avslöjade för sina olika misstag och snedsteg och så. Ja, men
1: självklart, så får man komma ihåg också det, det är ju som liksom har varit ett parti med växtverk också och, och lägg till då att det är ett väldigt stigmatiserat parti för att etablissemanget har ju gått all in att just brunsmäta och stigmatisera. Det har ju varit liksom det kraftfullaste verktyget. Jag menar, det var ju ungefär det Annie Lööf gick till val på 2018. Att vi var tvungna att hålla de mörka, onda rasisterna borta från makten. Det var hennes enda affärsidé. Då har man gått ganska all in. Det var likadant med Björklund. Och vad skapar det då? Jo, tidigt i partis historia, då skapar det ju såklart att det drar till sig människor som ser att utvecklingen går åt fel håll. Det här partiet har identifierat det. Jag vill verkligen engagera mig, men jag har kanske inte heller så mycket annat att förlora. Det, det, alltså, så det är klart att en och annan person som kanske inte skulle syssla med politik överhuvudtaget slanknod med i början. Man hade inte så mycket att välja på. Men så där ser det ju inte ut idag. Det är en helt annan konkurrens och kontroll och, och så vidare för att komma in i partiet. Och, och det allra viktigaste: du, du kan ju inte kontrollera vad folk tänker, naturligtvis. Men när de uttrycker sig och visar då på. Liksom värderingar som vi, som vi faktiskt inte står för. Det är väldigt viktigt. Och det där är viktigt för mig. För jag kom in sent i partiet. Och jag, det var ett väldigt medvetet val. Och jag gjorde min research innan jag tog klivet. Och visar man då att, att man har en helt annan agenda eller åsikt. Men då får du inte vara kvar. Det är så. Sen tar det också tid. Du är också folkvalda. Kan du inte bara säga upp. Det är inte som att ha en anställd. Utan du måste verkligen ha... Starka skäl och det är en process och så vidare. För det ändå är du, du är ändå vald av dina väljare i första hand. Du är inte tillsatt. Det är inte en tjänst du har fått av ett parti. Liksom. Mm.
2: Mm. Ja, alltså, men, men du kom in eh, i partiet samtidigt som du blev vald till eh, Europaparlamentsledamot.
1: Eh, ja, precis. Jag kom Jag in för... i samband när man tog fram eh, kandidaterna. då då liksom, kom jag in och sen så var jag med hela valkampanjen. Så det var i början av 2019.
2: Hur länge innan visste du att det skulle... Att det, för att, att, att komma som tvåa på listan, det betyder ju i, i grunden att du har blivit vald på förhand. För man visste mer eller mindre att Sverigedemokraterna skulle få mer än två mandat. Mm. Det måste ju ha varit en ganska stor känsla. För att det är ju av alla parlament, då är ju... EU-parlamentet, det största, nu har jag mina starka, <starka tvek på, på EU och så, men, men inom, inom parlament så, så klassas det som det största och mest liksom, hedersfyllda uppdraget man kan få som, som en parlamentsledamot i, i Europa. Mm. Det måste ju vara en ganska storslagen känsla att liksom, veta att ja, nu kommer jag att sitta i liksom, det största parlamentet som finns i Europa.
1: Ja, alltså för det första är jag lite pessimist eller så här, jag tar inte ut någonting i förskott så att jag förstod att chansen var relativt hög att det skulle komma in Jag visste också, jag var ju i stort sett helt okänd för en, såklart för den breda allmänheten och man i, i, <coughs> i parlamentsval så ja, kryssar man ju också så att det fanns ju en ganska... En chans att till exempel Charlie som Charlie Weimers, min kollega som ju var ett väldigt känt namn som kom från Kristdemokraterna att han skulle bli kryssad få fler kryss än vad jag fick till exempel så att det finns ju en liten jag var inte så jag tog inte ut någonting i förskott helt enkelt, det gjorde jag inte sen jag vände, och sen så jag var ju helt nybakad i politiken på det viset så att jag gick ju bara rakt in i en valkampanj och bara Gjorde precis vad jag kunde, lärde mig och sen så har ju då, sen har det inte varit så här: oh jag ska bli parlamentariker och det är inte det i sig utan det är verkligen, jag hade ju, har ju haft ett sådant driv att jag verkligen vill försöka åstadkomma någonting. Jag var väldigt frustrerad privat över att se utvecklingen gå åt fel håll. Liksom år efter år efter år. Och när jag fick chansen att gå in i politiken. Och jag ska nämna att jag var redan aktuell inför riksdagsvalet. För Sverigedemokraterna hade redan en dialog med dem. De kontaktade ju mig. Tror jag i början på eller slutet på 2017. Och då det var liksom out of the blue. De hade... Ja, valberedningen där hade ju fått kon på mig på något sätt och följt mig i sociala medier och sådär. Och sen så började vi ha en, en diskussion och i början när de kontaktade mig så var det liksom, jag trodde att de skojade först och sen var det helt otänkbart för mig. Och, och jag trivdes ganska bra med att vara... Kanske någon bemärkelse, det låter som att det var så väldigt stor, det var jag inte. Men lite opinionsbildad ändå. Och jag tyckte också om det här lite, att inte vara partibunden utan kunna säga vad jag tyckte och sådär. Och sen var jag också, hade jag också mina betänkligheter för det här stigmatiserade partiet. Jag har alltid trott på politiken och det gäller inte bara invandringspolitiken. Det gäller även energi och försvar och skola och genus och de här sakerna som jag tycker att det är ett väldigt sunt parti när det kommer till de här viktiga frågorna. Så det var inte bara det men det är klart att jag också hade läst skandaler och gick inte på den här bild, totala bilden som man matar ut i media men det är klart att jag funderade. Men då blev jag inbjuden på en privat middag med några i toppen, partitoppen och satt en hel kväll och pratade med dem och då förstod jag verkligen vad som driver dem. Alltså samhällsutvecklingen Att egentligen flera av dem Egentligen är personer som inte skulle vilja Systa med politik överhuvudtaget Men ser det lite som ett kall Att försöka få ordning på På det som är på väg att gå Helt fel håll helt enkelt Och jag upplevde som väldigt sunda Tänkande, bra människor Och det var avgörande för mig Och sen blev jag erbjuden också Att en plats på riksdagslistan men jag tackade nej. Och det var av privata skäl. Så att jag trodde sen inte att jag skulle in i politiken överhuvudtaget. Men så fick jag en ny chans i samband med EU-parlamentsvalet. Då hörde de av sig igen.
2: Mm. Vanligtvis så brukar man ju belöna. Alltså så funkar det inom andra partier i alla fall. Att, vet, de som har gjort bra och så. De som har varit duktiga pojkar och flickor. De skickas till EU. Och så får de killa på där med sina fem assistenter och så, typ som Alice Bakkunke och, och så um, nu, nu blev ju du inskickad i någonting som jag antar att du aldrig har liksom reflekterat en dag över hur, hur man liksom förbereder sig för att sitta som ledamot av Europaparlamentet hur, 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 är, hur känns det alltså, en sån sak, bara flyga ner till Bryssel och bara helt plötsligt har en massa assistenter och så ska du sitta med i massa olika utskott och, och, och plenum och, hur, hur var det att ta in?
1: Ja, först när jag kom ner dit så jag hade ju, jag hade ju ingen färdig stab eller någonting. Utan du, man får ju sätta igång och rekrytera själv. Andra partier har kanske haft fasta staber och så har man tagit över den. När det kommer en ny ledamot så tar man över den. Men jag hade ju ingen. Det var helt <laughs> okänd mark för mig. Och jag hade ju önskat vilka utskott jag skulle sitta i. Så det var ju en process i början. Vilka utskott man skulle få och sådär. Och så fick jag ju tre utskott. Det normala är att man har ett eller två. Och jag fick tre av någon anledning. Och för väldigt intressanta utskott. Men det kändes ju lite övermäktigt i början. För jag, liksom, hur jobbar man? Var, var, ja, hur går arbetet till? Det tog ju ett tag när jag liksom kom in i det och kopplade det. Och det tog ju lång tid och jag har ännu inte fullt rekryterat. Och nu har det gått ett och ett halvt år. Men vi börjar ju så sagt, jag börjar ju forma mitt team. Och vi börjar ju komma in i det och sådär. Så att det var, det var väldigt, det var lite övermäktigt precis i början. Samtidigt så kommer man ju in snabbt i det här. Vi är också van att jobba i ganska stora internationella koncerner. Så det där med att resa och träffa som liksom andra nationaliteter och föra sig på det sättet. Det var inget nytt sammanhang för mig. Men det är klart att det var stort. Jag var väldigt ödmjuk inför det. Det var jag. Och väldigt glad att jag hade fått chansen. Och att jag hade faktiskt tackat ja. För att det var inte, det var inte jättegivet. Och det du säger också. Det här med att man brukar ju belöna folk som har gjort någonting ja det är klart, jag, jag kan ju för sig se också att man är lite kanske i belöning också men det har väl varit lite av en avskälpningsplats också för vissa partier i min känsla när det gäller att skicka någon till EU-parlamentet men jag upplever nog att det har blivit större intresse kring EU och EU-parlamentet och de frågorna på senare tid, man har börjat förstå lite grann vad EU egentligen innebär och hur det påverkar oss här hemma och sen en annan sak just det här med i ett parti är också normalt att man såklart belönar någon som har varit med länge, kanske kommer från ungdomsförbundet, som har delat ut flygblad, har engagerat sig ideellt och så vidare under många år. Och här kommer jag liksom hoppar över hela den biten och kliver rakt in. Det var ju också kontroversiellt. Det var ju såklart kontroversiellt internt. Men jag tror ju idag att de flesta som ser vad jag gör och som har träffat mig, de tycker att det var rätt val. Det, det, det är ju också
2: jag. ett sätt att få in nya förmågor, um, alltså att man, man satsar på, på framtiden.
1: Ja, och jag tycker det var ett modigt val. Jag tycker att det är såklart inte bara för att det var jag, jag tycker att det är rätt tänkt. Och alla för och överhuvudtaget också att ta folk som kanske då har arbetslivserfarenhet och inte bara ni liksom, har drivit sig upp från ungdomsförbundet till exempel. Då. Så att, jag tycker det är en bra, en bra mix och jag, Mm. Jag hoppas att de är nöjda, jag tror det Jag brukar få höra det i alla fall mm.
2: alltså, jag, jag tänker så här för, för ett år sedan ungefär Lite, lite mer än ett år sedan så, så blev jag invald som ersättare I Ålands lagting, vårt lilla parlament Och där är det 30 ledamöter Och jag kände under den korta tiden Som jag ersatte Så kände jag så här, oj vad lite Jag har att säga till om, jag är en Trettionde del av det här parlamentet du är en 750 del av Europaparlamentet. Mm. Du, du har, alltså jag antar att du inte ens har skakat hand med alla ledamöter i parlamentet ännu. Och, och att du kan träffa folk som du inte vet om att det är dina kollega. Mm. Hur känns det att vara en, en liten del av en, en så stor lagstiftande församling?
1: Ja, det känns ju ibland hopplöst och ibland inspirerande det är också systemet uppbyggnad är uppbyggt sådär. Just det är därför man har sina partigrupper. Ju. Du får ju verka och man får ju också verka i sina utskott. Du kan ju inte syssla med allt. Du röstar ju i stort sett om allting. Och det kan man ju också ifrågasätta varför man ska göra. Men du, du jobbar ju med dina. Du får välja ut några riktigt viktiga frågor som du tror har en avgörande betydelse. I det stora hela. Det är det du får göra. Och sen tror jag också. Att det viktigaste vi kan göra. Jag och de övriga delegationen. Det är ju att också belysa vad som pågår i EU. Alltså att någon bemärker sig bedriva opinion. Det tror jag är nästan vår viktigaste uppgift. Vi är ju det EU-kritiska partiet. Och då handlar det om att visa varför man är så skeptisk. Till väldigt många saker. Och det är ju det vi gör. Det är det vi ofta återkommer till i våra tal. Och. Eh, när vi skriver debattartiklar och så vidare. Eh, <skratt> men eh, ja, det är, eh, nej, man är en liten kugge. Det handlar om att därför är det nätverkande och att du bygger allianser. Eh, men sen är det också, man får komma ihåg att den största makten ligger hos kommissionen. Och det är regeringarna som skickar kommissionärer. Så det viktigaste är att ha rätt regering på hemmaplan. Det är också eh, ministrarna som ingår i de olika rådet, eh, konstellationerna. Och där är ju den stora makten. Så att, mm. Och
2: sen, sen ska vi aldrig glömma bort att det är ändå Tyskland och Frankrike som bestämmer allting.
1: Det är det. I, i, i mångt och mycket är det det. Och, och i alla fall så länge du bara flyter med strömmen. Vilket ju sanska regeringen gör. Och har gjort av, av, av tradition. Så att, visst är det så. Visst är Det så. Det är
2: jävligt, det är jävligt svårt som åländning att tucka i sig att Tyskland och Frankrike bestämmer hur vi ska skörda vår jord och hur vi ska ta hand om våra djur. Um, ja. Det, det är förbannat provocerande. Det är samma när de håller på med fiskekvoter. De bestämmer mm. hela Finlands fiskekvot och, uh, och så kommer någon nere i liksom något, något finskt hav, eller Östersjön. De kan välja för hela Östersjön och så kommer det någon äster. Uh, någon så här trollingbåtar som bara drar upp allt. Mm. Uh, och så har de tömt kvoten för Östersjön och då får inte vi på Åland fiska torsk. Alltså sådana saker. Mm. Alltså den här, den här makrolagstiftningen, den här liksom schablonmässiga målandet med den tyska och franska penna nere i EU kan få mig så arg så att jag går i taket. Um, också det här upp, upphovsrättsdirektivet som man helt hubbelöst klubbar igenom ett gäng gamla gubbar och tanter som inte vet någonting om hur internet fungerar ska liksom bestämma om internets framtid du hör att jag blir lite... <laughs>
1: Jag förstår dig. Nej men så är det ju. Och tittar man på Sverige då. Hur de nu vill begränsa. Hur mycket skog vi ska få avverka. Vad som ska betraktas som våtmark. Att jägarna inte ska få ha blyhagel. Eller vilka vapen man ska få ha hemma och så vidare. Det handlar också om. Det här så kallade habitatsdirektivet att man ska fridlysa alltså vissa saker då, vissa blommor till exempel, vissa växter ska vara fridlysta och då kan det vara en blomma som är väldigt sällsynt i Italien då som då kanske har... man kanske har skäl att liksom den får vara fridlyst då. Men samma blomma i Sverige kan ju vara ett ogräs, fullständigt ogräs, men då blir det fridlyst i Sverige också. Så att det går inte, du kan inte applicera. Du, du, Sverige är väldigt annorlunda just med all skog, det gäller ju Finland också om du tar all skog och hur, hur, liksom, hur vår natur ser ut här. Du kan inte jämföra det med ett land som Belgien till exempel.
2: Nej, men Du kan ju också åka från en del av Sverige till en annan på fyra-fem timmar och så är allting helt annorlunda, ja. bara inom, ja. inom landet. Liksom.
1: Ja, men det, finns
2: ju det finns ju någonting som, som vi jättegärna höjer till skyarna, alltså subsidiaritetsprincipen, att, att alla beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Mm. Men vad händer med subsidiaritetsprincipen när det handlar om örnar till exempel som är rovdjur?
1: Ja, eller
2: vallar. Ja, eller vargar eller mm. selar. Alltså man får ju, det är ju alltså om, om du våldtar ett barn eller skjuter en örn, då är det nästan mindre straff på att våldta barnet. Mm. Eh, nu, nu, nu rallerar jag lite men, men alltså örnar förstör ju jättemycket i beståndet. Mm. Och de har varit utrotningshotade en gång, men det finns den här inflexibiliteten, att man kan liksom inte gå tillbaka och, och ändra de här sakerna. Jag, jag är ju till exempel för att man ska ha att alltid när man stiftar en lag så ska det finnas ett slutdatum där den måste revideras. Alltså där den automatiskt förfaller om man inte aktivt reviderar den på nytt. Som till exempel det här med att man fridlyser örnen Och, och, och brottet för att skjuta en örn är liksom att de spikar upp ens huvud på pålen liksom. Och, och då kollar man så här, okej okay, men nu har vi det här i 15-20 år och sen... Sen reviderar vi och kollar hur det har gått. Så kollar vi att vad hade hänt nu? Hade blivit nu? hade nu liksom repat sig? Men nu istället så bara håller man på um, med massa, massa alltså bara för att den är utrotad nere i andra delar. För det finns lågt örnbestånd i andra delar av, av Europa. Det där är sånt som vi på Polen kan inte förändra det. Vi har inte ens en egen EU-parlamentariker på Åland. Av, av 705 ledamöter så är inte en enda av de måländringar och då är vi ändå en autonom region som, som ska styra själva. Och då säger, då säger de bara, nej men ni får ta en av Finland om ni vill. Så här. Mm. det har, som ålänning det... Nej men, det, alltså, du,
1: nej, men det, det, är, det är en viktig poäng det här. Och, och därför tycker jag det är fascinerande till exempel med ett parti som Liberalerna. Liberalerna tänker man sig att de borde stå för individens frihet och inflytande och liksom kunna påverka sitt eget liv eller någonting. Men de, de finns ju inget parti som vill flytta så mycket makt till EU. Det finns inget parti. De gick till och med till val på det. Mer EU hade de ju som slogan. Och det finns ju ingenting som gör enskilda människor eller kommuner eller länder så liksom beroende och så icke liksom självbestämmande som att flytta ännu mer makt till EU. Det är fullständigt vansinnigt
2: här. Mm. Jag blev jätteprovocerad för några år sedan. När jag fick hem ett brev. Det var ett jättekonstigt brev. Uh, och det såg väldigt myndighetsaktigt ut. Och, och så öppnade jag det. Och så stod det så här. Nu sammanfattade jag ur huvudet. Liksom så här: Hej, du är medborgare i Finland. Men du är för närvarande skriven i Sverige. Här är uppgifter om din ekonomi som vi har. Och så står det. Allin får mitt lån som jag har i Finland. Och så står det min årsinkomst från de senaste åren i Finland. Och sen står det min årsinkomst i Sverige. Och det var bara så här. Tja, vi har koll på dig. hejdå då! Mm.
1: <laughs>
2: och det är så här, <laughs> är, det, är det någonting som, som kan, kan, kan reta upp en frihetlig individ som mig mm. så är det som nämnt um, Babylon bestyr. Liksom. Mm. Låt mig vara håll inte på, alltså det där, det där är ju alltså ja, det, det kändes bara så hotfullt det där brevet, det var så här. tänk inte ens på att utnyttja att du bor i ett annat land för att försöka flytta pengar mellan länderna så här, ingen ska komma undan mm. tänk inte ens på tanken nej mm. men, men vill du att Sverige ska gå ur EU?
1: ja om, om man inte börjar styra om kosan ordentligt men det är alltså det är, som det är nu om det fortsätter i den här riktningen och takten då kommer det bli ohållbart problemet är ju nu det här med återhämtningspaketet och det här att man skuldsätter nu att vi kommer ta upp gemensamma skulder alla länderna, att man belånar EU-budgeten och det knyter ju länderna ännu tätare. Det blir ännu svårare att lämna när du har en massa gemensamma skulder du ska dela med. Men det är ju också
2: det som var tanken, antar jag. Det var ju det som gjorde att alla var så snabba med att skriva på det, att man garanterade mot EUs budget, vilket är helt sjukt.
1: Det är helt sjukt. Och det är en princip som man innan har haft för helig och till och med liksom på kommissionens hemsida att det får man inte göra. Liksom. Du får inte finansiera liksom dina utgifter på något annat sätt än medlemsavgifter och de skatter som är beslutade och så, där va. så att nej, den principen kastade man helt över bord och det är fascinerande Just med andra partier också svenska partier att man skriker högt om det här det man kallar för rättsstatsmekanism och det här och man vill gärna straffa Polen och Ungern då men att vi belånar kommande generationer att vi skänker pengar svenska skattepengar ska gå till italienska skattesänkningar och spanska medborgarlöner till exempel det. Det hör man inte ett knyst om, inte ett knyst. Mm. Utan man har hängt upp sig på det man kallar rättsstatsprincipen. Då.
2: Nej, men sen pratar man ju också om EU som någon som form av klimaträddare. Att EU ska kunna gå in och, och rädda klimatet. Eh, vilket också är lite provocerande med tanke på hur liten del av utsläppen av koldioxid som sker i EU. Det var 9% eller något sånt. kontra ja. Ja, kontra Kina som ligger på över 25. Ja,
1: de har till och med 30 och ökande.
2: Ja, så att det, och det, det är också så provocerande när man ser liksom att det är helt uppenbart att koldioxid nedsläpper, alltså utsläppen, måste liksom, man fokuserar ju på det hål som läcker mest om man sitter i en skuta som sjunker. Alltså man, man börjar ju täppa till de stora hålen där det kanske är lite lättare um, istället för att börja... Alltså EU, allmänhet är ju jättebra jämfört med USA och Kina.
1: Ja, men, och faktum är att även USA sänker ju. Så att liksom, de rika demokratierna, de, de går sakta åt rätt håll om man nu vill minska liksom, fossilberoendet. Så att det är inte, inte USA-problemet ligger heller. De har minskat med flera procentenheter under till och med Donald Trumps tid. Alla som är så kritiska mot honom och tror att Joe Biden ska sänka dramatiskt vilket det kommer bli väldigt svårt för honom att göra. Eh, nej jag brukar säga just till Green Deal och hela den här klimatgrejen det är ju en affärsidé. Det, det är en affärsidé som... Man kan passa på att man har den här affärsidén och mycket skrämselpropaganda så kan man passa på att flytta, flytta ännu mer makt till EU. Och sen så kan du också styra alla resurser som du liksom kammar in på ett eller annat sätt så styr du dem i en viss riktning. För det finns ju ingen riktig logik och tittar man på, jag sitter ju då i den industriutskottet så jag... Tittar ju mycket på vilka åtgärder man föreslår till exempel. Och det föreslår ju att, du ska lägga, det föreslår att man ska lägga många miljarder på åtgärder. Som man redan på förhand har konstaterat inte kommer ha någon effekt på klimatet. Alltså hör, man ska alltså lägga tusentals miljarder på åtgärder som inte kommer ha någon effekt på klimatet. För i min värld är det helt fel investerade pengar.
2: Ja men också så här att folk säger eh, att signalpolitik är också politik. Alltså vi visar, vi låter människor... Som vill handla med plastkassar får lida. Så att de ska bli medvetna om, om det här problemet. Att vi har ett problem med klimatet. Jag, jag är orolig för klimatet. Och jag tycker att det är fruktansvärt att vi inte tar mer ansvar. för Vad vi gör när vi tar upp koldioxid. Då måste vi också binda tillbaka den. Vi måste se till att den binds tillbaka. För att det är, det är inte rimligt att släppa ut så mycket koldioxid som vi gör. Den ska vara nere i jorden. Den ska inte vara ute i vår atmosfär. Men, men att subventionera elcyklar så att rika miljöpartister ska kunna köra sina barn i inom korg till, till ett vegandagis. Alltså nej.
1: nej och, och, och sen är det så här om, om politikerna verkligen vore och miljöpartister verkligen vore oroliga då ska man ju undra varför de vill fasa ut kärnkraften då som bara släpper ut en tredjedel så mycket koldioxid som vindkraften. Då kan vi fråga dem varför. Om, om det nu är så, om det är så. Jag är ju liksom till och med i valrörelsen då Per Holmgren, deras parlamentariker, han stod i valrörelsen och sa vi har fem år på oss. Och det var ju väldigt passande för en mandatperiod i parlamentet. Det är ju fem år. Vi har fem år på oss att, att fatta de rätta besluten. Annars så har vi ingen planet kvar. Och nu har det ju gått ett och ett halvt år så man skulle vilja veta var, 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 var vi står nu då uh... alltså vi
2: har ju en, han har ju rätt i en del alltså början på den här mandatperioden har ju varit en global pandemi för att någon, någon kines åt en fladdermus i Wuhan uh, vad är nästa liksom
1: ja men det visste ju inte han. Och det har ju inte med klimatförändringen. Ska... Ja. <laughs> ja, du menar så. Och gjorde det under på grund av det. Ja, mänskligheten <laughs> möjligen. Nej men ja, då är det ju kanske antibiotikaresistensen. Han ska vara mer orolig för. Den kommer utrota mänskligheten före. Kan jag säga. För mm. eventuella klimatförändringar. Men jag vill bara tillbaka till min poäng där. Om man står och säger att det är så akut och så viktigt. Då ska man inte satsa på. Miljöpartiet vill satsa på järnväg. Det tar årtionden att bygga ut ett järnvägsnät.
2: Ja, och man har världens mest inkompetenta järnvägsbolag. I ja
1: men det är också va. Och plus då att man, man straffar ut kärnkraften då eh, till förmån för vindkraft då, som då är mycket sämre ur koldioxid som punkt. Och då menar jag då är man ju inte seriös och likadant det du nämnde det här med skatt som inte har någon som helst betydelse på klimat eller miljö eller någonstans. För det är inte i Sverige plastpåsar är ett problem. Du hittar inte plastpåsar i naturen, på stränder och i vatten som kommer från Sverige- det är inte där, det är Asien. Du har Asien. Liksom...
2: Ja, alltså inte den utsträckning som du gör i Bangladesh och Asien. Du, hittar, du kan ju hitta en plastpåse ut i skolan. Om du letar
1: ordentligt, men i stort sett så går det inte. Alltså till...
2: Men det är inte, vi har inte ett problem av, av fiskar som har gällarna fulla med mikroplaster på grund av påsar som folk har liksom kastat. Um, men alltså just när det kommer till kärnkraft, det är också... Jag, jag är ju eh, kärnkraftförespråkad, jag tycker att det är, det är ju, alltså kär, kärnklivningsprocessen är det mest sen, sen fascinerande sen Einsteins eh, relativitetsteori. Och då, då är, alltså vi har det här, vi sitter på den här kunskapen som kan förändra hela världen och nu, nu har vi det här och vad gör man i Sverige- Nej, men sluta med kärnkraftverk. Vi ska hålla inte på med det. Sverige var en ledande kärnkraftnation. Alltså, och, och, och sen bara liksom fattar man ett beslut baserat på något så här... Eh, hipp, det var ju någon hippig rörelse som bara haska fram det här. Att nu, nu ska vi bort med kärnkraften. Liksom. Och så fattar man beslut som gör att att, att man inte får utvidga den i Sverige. Det är ju fruktansvärt. I, i, som, i, I somras så måste de ju dra igång oljekraftverk för att kunna försörja södra Sverige med, med, med ström. Ja. Hur, 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 hur bra är den miljö klimatpolitiken?
1: Nej men den är ju inte det och det är det jag menar. Om man vore, verkligen vore seriös då höll man ju inte på sådär. Så att för mig blir det ju bara, det blir någon slags affärsidé. Du skrämmer folk och sen vill du om någon... Om någon på oh, utgrundlig anledning vill du slänga upp, snälla upp vindkraftverk överallt och det pratas aldrig om nackdelarna. Man pratar gärna om biologisk mångfald men du, du bryr dig inte om att myriader med fåglar och insekter liksom får sätta livet till eller vindkraft Det är också en, en miljö som är jobbig. Ljudfrekvenser, både höga och låga frekvenser det är jobbigt för människan. Du förstör ju fina naturvärden. Det är också väldigt uh, giftiga ämnen när du sen ska, liksom, du måste ju deponera. Avfallen, alltså själva vindkraftverken. Eh, De här rotobladen bland annat är farliga material. Så att det, det är ju ingenting du återvinner. Det är Nej, vi hade ju fyra
2: sådana som dundrar ner i marken för två veckor sedan. När det var ett 220 meter högt vindkraftverk som, som rasade. Mm. Och det är knappast världens miljö- eller klimatgärning kan jag tänka mig.
1: Nej, men det också. Men det är återigen, man, man har fått för sig. Det är inte ideologiska skäl, det är också, många, det är också ekonomiska intressen i det här man tittar på vem som äger kärnkraften i Sverige så är majoriteten utländska ägare ofta lite sådär skalbolag, det är inte så att det skapar en enorm sysselsättning i långa loppet till exempel så att det är ju någonting men det här det granskar man inte på samma sätt utan man har bara bestämt sig sen hur det ska fungera, jag kommer ju ha jobbat i energibranschen i nästan 20 år så att jag vet ju hur det fungerar det här med effekt och hur du måste ha effekt i näten och du måste ha en baskraft och som du nämnde innan Sverige har ju varit ett fantastiskt föregångsland och nämns ju ofta som ett sådant föredöme när det gäller energipolitiken för vi har ju 40% vattenkraft, 40% kärnkraft och sen har vi då förnybart och en del då olja och Eh, något annat sådär, reservkraftverk, va? gas eh, och det har ju tjänat oss väl med liksom en stabil elförsörjning låga priser över tid eh, lätt att reglera och så vidare då men det här håller man ju på vi kommer ju bli ett fattig land till slut vi kommer inte mm. alltså,
2: det, som, det som också är lite spännande eh, i, i, i den här debatten är ibland hör man folk som på, alltså som helt på riktigt säger. Ja men Sverige har ju ett energieöverskott. Sverige gör ju Vi kan exportera el. Mm. Ja det kan man säkert göra. Men problemet är att man kan inte föra energi. Från, från norra Sverige till södra Sverige. Nej. Och, och, och så slutar det med att vi köper. Polsk skit skitel. Liksom.
1: Ja plus. Att liksom. Det, det är ju också så här. Att vi har ju över tid. På, om man tittar på helårsbasis så har vi någon form av elöverskott. Men det hjälper ju inte. För att den dag det inte blåser. I södra Sverige till exempel och vi stänger ner kärnkraften. Då har vi ju effektbrist. Då har vi ju liksom ett underskott den dagen. Vi blir inte glada av att vi överproducerar en varm sommardag. Det har vi ingen glädje av i en kall dag i, i februari. När det är vindstilla och det är kallt och alla vill ha värme och el. Så att, eh, det där är en, en ohederlig retorik som folk mm. går på helt enkelt.
2: Men det är tur att det finns mycket kolkraft i Tyskland som vi kan köpa in med båda.
1: Ja, det finns allt i och så mindre där, men absolut. <laughs> men det är det de gör. Ja, det är det så. Och tyskarna som ju fasar ut sin kärnkraft, de köper ju av polackerna som har 80% kol. Så att, eh, nej, det är, det är ingen... Man, man ser det inte, man pratar ofta om hållbarhet och sådär. Eh, men det är ju inte hållbart. Det är inte det. Man tittar ju inte på mm. helhetsbilden.
2: Mm. Jag, jag tror inte under det här samtalet jag har hört dig säga EU en enda gång. Uh, och svenska har ju ganska svårt att säga EU. Hur säger du EU?
1: EU, säger jag på gotländska. EU. EU.
2: Och, och hur säger du euro? Alltså valuta.
1: Jag är ju så gammal, så jag säger ju euro. Mina barn kan säger, mamma, det heter euro. Nej, euro i min värld. Nej, jag, jag kommer ihåg när det kom ju. Då diskuterades det ju länge om man skulle säga euro eller euro. Det var en sån diskussion i den offentliga debatten.
2: Men ni hade aldrig liksom en diskussion om ni kanske skulle kalla det som det faktiskt heter. Det vill säga euro.
1: <laughs> nej, men det blev en försvenskad variant. Euro jo. euro var ju liksom uh, euro. Var, vad, vad sa du att du kallade det? Euro? Nej. Euro. Euro. euro,
2: nej det är det, euro. det jag, euro. euro. <laughs> men jag har märkt att svenskar har svårt att säga e och u, alltså det är direkt, alltså euro, Europa, de säger Europa Ev eller Europa.
1: Europa, Europa, ja man hoppar över där. Europa säger man ju, man säger inte Europa så tydligt, nej det stämmer. Europa har jag aldrig hört, men Europa, det är väl kanske inte så, euro, Europa, ja. Det jag har hört många,
2: många som har sagt Europa, det blir så här... Nej, Det
1: har jag aldrig hört <laughs> Det var intressant. Jag Eller aldrig tänkt på det,
2: Men Finland och Sverige är de enda som pratar Svenska så att, Och finnarna Men jag, ty jag tycker ändå att finnarna har, säger det rätt Euro
1: Euro, <laughs> <Ja>. euro. <laughs>
2: 15 euro hålls efter <laughs> Uh, men vad, vad, du sa att du har jobbat inom, inom uh, business TD, som business controller. Vad vad var det inom energibranschen just.
1: Mm, det var det, ja, jag har jobbat inom IT bransch och byggbransch. och även i um, jag måste säga, bygg IT. Och förpackningar också. Stora koncerner. Förutom it bolaget och ett litet uh, uh, upp, ja, upp, en liten uppstickare där precis. Uh, 2000-talet jag, <går> jag var med i Itibolans uppgång och faller men sen har jag jobbat i energibranschen så jag har jobbat jobbat och bland annat med stora energiinvesteringar och jag har jobbat både med kärnkraft, vattenkraft vindkraft och värmekraft så jag har jobbat med alla energislagen så jag har suttit och hållit på med de här kalkylerna och vet ungefär vad det kostar och vad det innebär så
2: att, då, då måste det ju sticka lite i ögat när du sitter i utskottet för industrifrågor, forskning och energi och säger att de vill lägga jättemycket jätte pengar på saker som kanske inte alltid ger superbra bra avkastning.
1: Ja, sen är ju det, det är ett ganska sunt utskott jämfört med andra, till exempel miljöutskottet och sådär. Man har ju lite större liksom, verklighetsförankring i IT-utskottet än i, i kanske många andra utskott, men absolut. Och jag blir ju en sak. Bland annat så har vi då den kommissionär som är ansvarig som heter Kalle Simpson för de här typen av frågor, energifrågor just. För man marknadsförde ju i början då som att den här omställningen då att vi ska reducera utsläppen fram till 2030 med 60% har man höjt nu. Och sen ska vi vara helt koldioxidneutrala år 2050 då. Och de har sålt in det här som att det ska vara billigt, det ska vara leveranssäkert, det ska vara tryggt och... Var det nu man har, och det ska vara förnybart. Och jag då som har suttit på de här investeringskalkylarna. Jag, jag säger det här är liksom en, o, det är en helt omöjlig ekvation. Det går inte att få ihop det. Det är där bara så. Du kan inte trolla. Det liksom, ska du ha vind precis överallt så får du en massa konsekvenser. Du får inte säkra leveranser. I slutändan blir det inte billigare. De säger också att de ska skapa en massa nya jobb. Det kommer man inte göra för att industrin kommer att behöva flytta någon annanstans. Och det, det är någonting som stör mig i politiken och det som jag har liksom lite grann i ryggmärgen. Att det måste finnas en logik, det måste hänga ihop. Men jag förstår ju att, och det är därför jag också pratar om affärsidéer. De är inte särskilt noga med att det ska vara, man ska kunna leverera i slutändan. Utan man säljer ju in en affärsidé. Man vill ha folk med sig, du vill ha röster. Du klarar dig mandatperioden ut och sen så har du en ny affärsidé kanske som du ska då lansera i nästa val för att komma vidare man vill inte lösa problem helt enkelt Uppleva det finns ju av... folk
2: som folk brukar ju säga så här, ja men politik handlar om att vilja då har man aldrig sysslat med politik för politik handlar om att fördela stulna pengar det är det, det handlar om det är ingenting annat
1: ja <här> ah, <här> kanske var lite hårdare, men ah, ja man undrar ibland men
2: vadå Håller du inte med? Väl? Åtminstone om att fördela pengar.
1: Jo, det, det håller jag med om. Absolut. Men om de är stulna... Mm, ja, nej. Men men... Så
2: folk kan ju inte nera dem.
1: Nej. Eller... De, de har
2: ju inte... Men är ju total
1: libertarian då?
2: Det, det får jag ju ändå påstå. Mm. Att jag... Men är du det liksom, uh
1: -huh. i, verkligen i slutändan? Du vill inte ha någonting av staten. Du vill betala för all sjukvård och...
2: Jag tycker att staten ska vara så liten som möjligt. Jag, jag, kan, jag tycker att det, polis, rättsväsende, eh, militär kan få finnas. Och i viss mån någon form av, av gemensam infrastruktur. Men, men sen tror jag att folk, eh, i och med att jag är så pass... Jag är så pass icke den att jag tror på lafferkurvan. Ja. <laughs> jag, jag tror ju att människor faktiskt har ett intresse i att ge pengar i skatt och att folk kommer att ge pengar i skatt. Jag ger ju till exempel bort en, en del av mina pengar um, till andra i syfte att, att göra ett avtryck eller du vet så att jag kan skänka pengar. Och, och skänka tid till att hjälpa folk och ibland jobbar jag pro bono för att hjälpa folk och jag vet att den driften finns i mig mm. <laughs> och jag är ganska jag är ganska egoistisk i grunden jag är liksom lite Ayn Rand libertarian kan man väl säga mm. någonstans där och om jag vet att jag har det i mig då tror jag nog att andra har det i sig också jag ser att andra har det i sig jag ser att människor är snälla och de är givmilda och, så. och jag tror att vi är ganska bra skulle kunna organisera ett samhälle om vi försökte jag tror inte att vi behöver den här för myndrihet som, som nu präglar hela världen princip.
1: Ja, fast på något sätt behöver du ändå organisera dig. Alltså du måste ju ändå besluta lokalt om du ska bygga en väg. Eller du ska vad du nu ska göra, gemensamma saker. Behöver det ändå beslutas på något sätt?
2: Precis, lokalt. Mm.
1: Mm.
2: Jag tycker inte att EU ska sitta och styra. Alltså, för mig blir EU bara mer och mer en, ett förtret. Alltså jag ser, jag ser hur, desto mer jag lär mig om det, desto större problem ser jag. Och sen finns det ju så klart såklart, alltså, nu är ju inte jag verklighetsfrån. Men jag, jag vet att jag aldrig någonsin kommer att få se min utopi. Men jag, jag tycker ändå att man ska ha ett ideal. Jag har ju också en, en ideal människa som jag försöker eftersträva att vara. Och den människan är egentligen en gud. Därför att den människan är perfekt, om du förstår vad jag menar. Det är idealet. Mm. Och jag eftersträvar att vara den moraliskt perfekta människan. Och, men jag vet att jag alltid kommer att misslyckas. På samma sätt som att mitt idealsamhälle kommer aldrig någonsin att finnas. Men, men jag är inte beredd att göra revolution eller mörda någon för att få det. Så att, för mig handlar det bara mer om... Om jag ska få designa om samhället så ska jag göra ett samhälle som var jättefritt. Och så lägger man på saker när man hittar ett behov. Istället för att ha massa, massa saker som jag har nu och massa myndigheter... Och, och, och så plockar man aldrig bort någonting, vet man, man bara låter det svälla.
1: Men det du säger nu, det förutsätter ett väldigt homogent samhälle.
2: Alltså jag tror ju att världen har blivit mer och mer och kommer att bli mer och mer homogen desto mer vi kopplar ihop det. Man kan ta ett exempel från Åland, alltså på 70- 80-talet. Då kunde du höra på folk vilken by de kommer ifrån, vilken del av en kommun de kommer ifrån. Vi har 16 kommuner på Åland mm. i dagsläget. Och... Då kunde du höra om någon var från norra eller södra med om de var från Strandnäs, om de var från Nytternäs. Eh, nu har alla de dialekterna börjat försvinna och blivit en gemensam holländska. Det är ett ganska intressant mikroekonomiskt eller mikro, inte ekonomiskt, men mikrolingvistiskt exempel. Samma är det också lite med svenska dialekter. Att de börjar liksom, de här riktigt grova dialekterna som du kanske hörde när du var liten och läste runt i Sverige, de börjar försvinna och så börjar det bli lite mer en gemensam dialekt och jag tror att det här det är ett spår av globaliseringen och den sker både på mikro- och makronivå men att det kommer att fortsätta så att nu, nu liksom när vi slår ihop våra hubben med massa andra hubben från, från hela världen så kommer vi ganska snabbt alltså inom 50-60 år att ha ett kollektivt medvetande som har ganska samma moraliska värderingar att nu har vi mycket kulturkrockar vi har liksom Uh, icke-reformerade islam som krockar med uh, reformerade katolska kyrkan och uh, som också är ganska konservativ men också uh, 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 kristna kyrkan här i Europa och vi har liksom de här kulturslipningarna som håller på sker ske nu och de religiösa kommer till sist att, att försvinna om 60 år så är det här borta och jag hoppas att jag får vara med mig och se det, jag kanske kommer att få se det Gud uh, och...
1: positiv <laughs> framtidsvision Ja, nej, men, <laughs> <laughs> ja, men jag kan man kan säga. ju inte, man, ja,
2: man kan inte gå runt och tro att allt att världen kommer att gå under. Jag skulle inte leva med mig själv om jag var med i Miljöpartiet och, och satt och bassinera ut eh, domedagsprofetior hela tiden. Usch, vilken liv. Uh, eller hur?
1: <laughs> ja, nej, men jag tänker så här. Med de här om vi börjar med de här dialekterna. Jag tycker ju att det är synd. För jag tycker ju om, det är ungefär som att Europa om hundra år bara skulle vara liksom en... Alla pratar någon slags hybrid engelska och vi ser ungefär, vi har samma maträtter och det är bara, vad man är kommer så är det bara espresso house och det är liksom vad det nu är. Det gillar ju inte jag, jag gillar ju det här. jag pratar
2: esperanto och äter astronautmat.
1: <laughs> ja, precis, kanske det. Nej men du vet, jag gillar ju de här kulturella särarterna. Jag tycker ju att det är synd, och det, och det du nämner de svenska dialekterna, nej, det finns ju knappt kvar. Det, det är som den yngre generationen pratar ju någon slags stockholmska i Sverige. Uh, väldigt många i alla fall. Um, och det, jag, tycker att det, jag tycker att det är synd. Men visst. Och det föränd... Sen
2: finns ju år, svenska också, brorsan.
1: Ja, men det gör jag ju inte. det. Och, och det, gör, det är väl kanske det kanske inte det roligaste inslaget om du frågar mig. Va? Uh, för att det är oftast ganska fattigt språk. Det är inte bara en liksom dialekt utan det är också ett ganska ordfattigt språk. Och det är inte särskilt ordrikt eller uttrycksfullt då. Och det tycker jag är synd, för jag tycker att språk är nyckeln liksom till väldigt mycket, men eh, vad jag mer skulle säga är att, att jo, det förändras, men om du gör det organiskt, för det du beskriver om Åland, det är ju en slags ganska lugn, organisk utveckling under årtionden, problemet blir ju när förändring ska ske på väldigt kort tid, och när man ska då merge eller integrera väldigt vitt skild, skild, skilda kulturer och språk och sådär. Det, det är ju... Nu kommer
2: det konservativa in det, i dig fram.
1: Ja, men jag tror ju jag... på ut... Jag tror ju på konstant utveckling, men att det ska ske mycket mer organiskt och, och kontrollerat eh, eller så där, än vad det gör idag. Absolut. Alltså
2: jag är ju för, jag är ju för så här, detonera en bomb. och, låt, alltså nu, och nu, 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 nu låter det ju som att jag håller på att prata om. Alltså en, det är en metaforisk bomb. Alltså som, eh, till exempel: alltså till exempel så här, lägga ner en myndighet arbetsförmedlingen. Mm. Lägg ner ar arbetsförmedlingen på måndag och så blir det kaos. Det är klart att det blir kaos. Mm. Ja, men de kan inte gå till arbetsförmedlingen och få jobb. Nej, men kommer de att få jobb där ändå? Alltså, det är ju liksom, alltså, du förstår vad jag menar. Vi kan inte avveckla en myndighet som äh, arbetsförmedlingen långsamt. Lägg ner den på stört. Bort. Och så får folk, och så blir det kaos. Uh, men sen kommer det där att lägga sig. Du vet, röken skingrar sig. Saker blir vanliga igen och sen liksom Klarar man det? Man kan, alltså, och det är så jag tycker att man ska göra samhällsförändringar. Så här. Av med såret snabbt. Så är det borta. Att en i så, såret plåstret, plåstret. Ja. ja. <laughs> så där, 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 där skiljer våra politiska ideologier jättemycket. Så här. Jag, tycker inte Nej, det men jag
1: tror att man kan komma till en punkt. Där en sån drastisk åtgärd kan behövas. Men jag, jag tror inte på att man gör det på alla områden och konstant. Det tror jag inte. Men, men visst. En sak som att lägga ner arbetsförmedlingen, absolut. Det, jag har aldrig trott att det hjälper. Men jag, samtidigt tror jag att man får ha då någonting annat. För att om arbetsförmedlingen idag i stort sett går ut på att ge människor bidrag. Kanske vissa kan få en viss, alltså, kan också slussa sig in i viss utbildning och sådär. Då bör man ju ha ett alternativ för det. Man, äh... Ja, men de har ju
2: också så här bostadsförmedlingen. Jag kollade upp bostadsförmedlingen också då fanns så här vissa <laughs> folk som hade fått kö. Ja, men om man sitter 76 år i kö. Ja. Är man en bostadsförmedling om man, sitter, om man får sitta i kö i 76 år? <laughs>
1: alltså
2: vad är det, vad är det liksom en, ett, ett, ett rum på slottet som, som man, man, man förmedlar? Vad, vad är liksom... Vad är produkten? Det är samma med arbetsförmedlingen. Enda anledning att företag vänder sig till arbetsförmedlingen är för att de får gratis annonser där. Men, men jag jobbar lite med ja, det. Ja,
1: eller de får arbetskraft.
2: Ja, det också. Jag jobbar lite med rekrytering. Och då var det så här: Har <laughs> man gjort en annons på arbetsförmedlingen så läste man inte ens ansökningen som kom därifrån. Mm. För de, inte, alltså de som sökte på den annonserna gjorde det bara för att få in det liksom i siffrorna. Mm. Det är, är sådär också. Staten ska inte hålla på med kan Kanske när det inte fanns liksom någon form av sofistikerade verktyg att liksom koppla ihop folk. Det är samma med studievägledning i skolor. Jag tycker inte att, att man behöver alltså, ha någon som sitter och berättar vad man ska göra när man blir stor. Det är, så här, är man intresserad av att bli slaktare till exempel, då kan man ju mejla en slaktare och skriva så här, hej. Jag studerar, jag är 17 år och jag ska välja mitt framtida yrke. Och jag tänkte bara, skulle du kunna svara på några frågor och berätta lite om ditt jobb som slaktare? Jag skulle tycka det var jätteintressant. Och jag är, kan garantera att man nästan alltid får svar om man, om man har ett ärligt uppsåt när man skickar ett sådant mejl. Alltså så privata företagare är inte vampyrer som äter upp en om man liksom går till dem. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag tror att det du, det du tangerar här är egentligen den eh, välkända, vad ska man säga, svenska... Strukturella välviljan som har liksom gått alldeles för långt. Du ska hjälpa människor i alla faser av livet och du ska guida folk. Det finns massa möjligheter. Du ska få chans till allting och du ska serveras möjligheter. Och, du ska... och det tar ju bort i slutändan så skapar du väldigt passiva människor. Det det. När det går för långt så skapar du väldigt passiva människor som inte tar för sig och som inte hittar sina egna drivkrafter och sådär och det, det handlar ju också mycket om det självförverkligande man lär sig ju idag som ung att det handlar om att förverkliga sig själv det handlar inte om att försörja sig själv, För då hade man ju tittat kanske i större utsträckning på vilka var finns det framtida jobb till exempel utan det finns ju ungdomar idag som går gymnasiet och utbildar sig till clowner till exempel, är det någonting svenska skattebetalare ska betala när det liksom är 99% arbetslöshet när du är klar för marknaden är inte tillräckligt
2: stor. Ja, det är ju helt otroligt. Ja, men det är ju helt otroligt. Uh, det finns ju på något Är det viktigt alltså?
1: Jaha, ja. man får inte liksom, man tittar mm. ju inte på samhällsnyttan alls. Utan, och det tycker jag är, det är helt förkastligt. Skattepengar ska ju bara gå till sånt som liksom efterfrågas i slutändan. Det utbildas ju influencers också. Jag menar, hur stor är den marknaden? Mm.
2: <laughs> ja, nej. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> uh. Alltså det där är också en sak som, som är lite provocerande för mig. Jag var inte till, in till Gustavsberg idag. Var till apoteken. Mm. Och då såg jag en kommunal bio. Och då började jag fundera. då kommunal bio? Varför har man en kommunal bio? Mm. Varför berövar man möjligheten från någon som kanske skulle kunna driva en bio? Mm. Genom att slå upp en kommunal bio? Mm. Vad, vad, vad är grejen där? Alltså jag, i min, jag förstår inte. Mm.
1: Nej men, det är, jag förstår nej men det är ju den här äh, tanken igen då att staten ska liksom förse dig med det offentliga ska förse dig med service och uppgifter och sådär. Vi har ju kommit så långt ifrån det här att, äh, att äh, vad ska man säga att trigga människors egna drivkrafter och företagsamhet och som företagare då jag har ganska många vänner som är egna företagare. Och de straffas ju så enormt. Alltså det är höga skatter. Råkar du lämna in en blankett en dag för sent så får du en straffavgift på 10 000. Alltså det är, det är konstant så. Liksom, vad ska man säga, regelbördan, all skatt du ska betala. Det är som att man vill inte ha små, småföretagande helt enkelt.
2: Mm. Alltså ett exempel som vi måste uppe är ju klock mm. när, när staten lagade en snabbmatskedja för att de tyckte att McDonalds hade monopol. Vad du det då någon gång?
1: Vad sa du? Vad gjorde staten med.
2: De, 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 startade en snabbmatskedja som heter klock för att de tyckte att McDonalds hade monopol. Visste du de om det? Nej. Jag till men det skulle vara Nej. det var staten Nej. det var staten som gjorde det ja. Ja, så och det ju förbi <laughs> hamburgare i Sverige alltså det,
1: vilket altså det år pratar vi om
2: men alltså klock det alltså det det, det så jag blev påminn om det för inte så länge sen det är ju en helt sanslös grej alltså att, att svenska staten i närtid mm. eh, har ha liksom startat en snabbmatskedja Nej, mm. det är ingen,
1: att, det är ingen om att det var statligt Nej,
2: Nej det var svenska staten mm. alltså som drev det Det är liksom, det där var samma som jag, jag följde med en kompis in på Systembolaget här förra helgen när han skulle gå in och handla vin och jag, fick, jag, jag kände ett genuint obehag av vad var där inne och veta liksom, att den här affären administreras helt av staten mm. Det här är likvärdigt med när jag går till Skatteverket eller Eh, någon annan svensk myndighet, Försäkringskassan och är där och tar en kölapp. Liksom. Det här är samma, mm. det är samma pengar, det är samma processer, det är samma drivkraft och allting. Det är, liksom, det är nästan lite obehagligt i min värld.
1: Ja, men samma där. Du, de vill ju inte tillåta gårdsförsäljning. Alltså vi vinproducenter får inte ens sälja sitt vin eh, på sin gård i Sverige. Eh, du, du, måste då, du måste övertala systembolaget och ta in ditt vin om du ska kunna sälja ditt vin.
2: Mm. Ja, det, där är, det är ju, det är ju alltså, helt men... galet
1: alltså nej det är mycket sånt där man vill inte ha, man vill ha staten man vill inte ha företagare
2: mm, Staten har lagt sin kvalitetsstämpel på det och då kan vi leta på att det är bra mm, Ja, jag blir, jag blir jag blir lite lätt provocerad men jag tänkte att vi skulle hoppa över till något annat som provocerar mig ganska mycket och det är coronahanteringen i Sverige mm. hur, hur tycker du, nu, nu sitter vi ju inte i, i vishetens kranka blekhet än så länge men, men vi kan ju fortfarande snart blicka tillbaka på ett år av coronastrategi. Hur tycker du att Sverige har skött sig?
1: Nej, men både, både dåligt och bra. Alltså, ja. För det första, måste säga så här, just när det gäller coronadebatten, jag har, mig, jag har hållit mig utanför den. För att jag kände precis samma tendenser i början som, 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 som jag har med många andra frågor. Att det uppstår en masspsykos. Alla springer åt ett håll. Hela flocken springer åt ett håll och när han kommer på banan. Han blir ju liksom gudsförklarad och han får sitta i skavlan och han blir liksom dol. Det är som att ska folket ha ett otroligt behov av att liksom, tillbegga någon eller bara liksom, dykt upp en misfarbror här som vi ska lyssna på. Och han är jättebra och så, där. så att, Hela den grejen är obehaglig tycker jag. Eh, sen var det fascinerande i början att eh, det var så problematiskt att vara nationalist och vilja vara svensk och att Sverige faktiskt är ett land och så där. Eh, helt plötsligt på alla presskonferenser så bytte man ju ut EU-flaggan mot svensk flagga och man hade sådana här svensk flagga, pin på kavajslaget och så vidare. Helt plötsligt så var vi en nation. Det var lite...
2: ja, nu började det, det börjar låta som stöveltrampen från 30-talet som är på väg tillbaka till.
1: <laughs> det gick oväntat snabbt liksom. Så det var ju fascinerande. Sen tyckte jag att i början när man inte hade koll på vad det var och vilka, hur liksom smittspridning och hur, hur farligt det var och så, där, så tyckte jag det var väldigt märkligt att man till exempel inte satte eh, vad som sagt, skidresenärer i karantän när de kom hem. Om man inte uppmanade folk att har det varit i Alperna nu eh, så, så håll det hemma igen två veckor och kollat att du inte får några symptom. Det hade man ju snabbt kunnat göra. Man hade också kunnat stoppa fligterna som kom ifrån andra länder som var väldigt drabbade. Och då menar inte bara i Europa och sådär. Så, där. så att innan man fick koll då. Och sen sa jag också väldigt tidigt. Det var konstigt att man, man konstaterade ju efter en tid att det var framförallt äldre som drabbades hårt. Och som, som fick sätta livet till. Då tänkte jag mig en gång. Då måste du säkra upp de äldre. Alltså typ äldreboenden, restriktioner. Hjälpa äldre att handla till exempel. Låt dem hålla sig hemma innan du vet va? Och det tycker jag var konstigt. Och det ser vi också, det har ju varit de jättestora bristerna. Eh, och sen så tycker jag också det här att man aldrig är summera. Men tittar man på dödstalen så har vi hanterat i ursalt- om jämför med både Finland, Norge och Danmark. Eh, enormt mycket mer eh, liksom dödsfall. Eh, så att där har du fasit. Och ekonomiskt går vi inte mycket bättre än, än jämförbara länder heller. Så att det motiverar ingenting. Men jag tror också att det visar på de här bristerna vi har- det, det känns ju ibland som att alltså, vi har väldigt grundläggande strukturella problem med det svenska samhället. Och, och det, liksom, det har man kunnat dölja och lappa och laga och det har inte märkts. Men liksom, nu har det varit ett stort stresstest och då märktes det hur dåligt, dåliga resurser eller organiserat var det nu beror på att sjukvården i alla fall inte höll måttet. Vi hade minst IVA-platser, alltså inte siborsplatser i Europa till exempel per capita. Och en normans och en vård och långa långa vårdköer där ligger vi också i topp i Europa och de har ju bara ökat på så där, så, där ser vi ju liksom att det här liksom, vi har väldigt grundläggande problem och det syns ju när vi blir stresstestade och det här var ju ett stort eller är ett stort stresstest helt enkelt sen har det ju varit konstigt och jag, som jag sa då jag har inte följt det här jättenoga jag sköter mig min familj sköter sig, jag liksom försöker leva efter restriktionerna, jag är försiktig. Så på så vis har jag liksom varit uppmärksam då. Men, men sen har jag också upplevt att det har varit så himla många. Det är olika besked hela tiden. Nu är vi tillbaka till det att jag vill ha logik i saker och ting. Och det är, för mig är det inte logiskt att liksom förbjuda sammankomster. Att man bara får träffas åtta personer men samtidigt så får det gå flera tusen på, på shoppingcenter. För mig är det inte logiskt. Du får... Men det
2: finns ju hål i logiken. Ja men det, ja, men det är ju
1: verkligen va. Och det, det tycker jag du, du liksom, då får du motivera det på något sätt. Men det, gör man, det har man inte kunnat göra. Utan det har varit väldigt hattigt. Och det har inte varit logiskt. Och det har varit fram och tillbaka olika besked. Man har ju också i vissa sammanhang synat det här som jag kämpar mot. Den så kallade jämställdhetsintegreringen. Eller det här jämställdhetsperspektivet. Och jämlikhetsperspektivet som du ska ha in i allting. Att... Men jag att jag uttalade sig till exempel att på frågan då är det inte bra om folk jobbar hemma. Nej men vi vill inte uppmana till det för att det inte är alla som kan göra det. Då blir det inte jämställt eller det blir inte jämlikt. Och det, det är ju för mig helt galet. I en sån här situation det är bättre att de som kan jobba hemma. Om, det, om vi nu tror att det hjälper mot smittspridningen. De som kan jobba hemma låt dem göra det. De som inte kan det, nej synd. Vi kanske kan hjälpa dem på ett annat sätt. Men att, att det här blir ett överordnat mål. Och nu sa man ju någonting härom veckan. Som var precis i samma anda. Så att det här med liksom jämlikhet. Och vad man nu klär det här i. Det, det liksom är, blir ett överordnat mål. Till och med mer än att rädda liv. Jättemärkligt i min värld. Helt förkastligt. så att, Jag vet inte om jag svarar på din fråga. Jag tror att det finns väldigt mycket att lära. Om hur man har hanterat det här. Och jag tror också att. Jag trodde ju att när det bröt ut i början att nu kommer vi äntligen få en till nyktring. Nu kommer man förstå till exempel det här, vi hade väldigt dåligt med beredskapslager och det är ju någonting vi som Sverigedemokraterna också har pekat på i många år nu. Vi har inget beredskapslager, vi är väldigt beroende om världen, vi har väldigt låg självförsörjningsgrad eh, vi lägger pengar på eh, feministisk snöröjning men vi har inte skydd i äldrevården till exempel. Alltså de här Tillbaka till någonstans, till kärnverksamheten och det som är viktigt. Det trodde jag skulle bli en tillnyttring när det systemen testades och sådär. Men vi har inte sett den än, men jag tror fortfarande att den stora smällen ekonomiskt, den kommer ju om inget.
2: Ja, det är det lite förvånande att finansmarknaden inte kraschar ännu?
1: Nej, och det är för mig som ekonomer är det väldigt obehagligt. För, att för mig tyder det bara på att man pumpar in artificiella pengar i systemet. Det är ju så alltså att ha en börs som går all time high samtidigt som det är rekord många som permitteras. Och du, inte, du vet inte slutet på den här krisen och, och sådär. Eh, för mig är det ju helt motsägelsefulla signaler. Det, det är ju bara, och det är likadant EU nu. Lånar upp massa pengar som ska tryckas in i ekonomier eh, som egentligen inte... Kanske då har som inte har reformerats. Som företag som egentligen inte är livskraftiga. De håller man liksom uppe då. Så att du, du bara ökar på skuldsättningen. Och, eh, nej, det, det är någonting som inte rimmar riktigt. Eh, helt enkelt.
2: Mm, ja, det är lite läskigt. Jag har ju sett en, en ordentlig finansklass under mitt liv. Du har väl sett tre kanske.
1: Ja, två som jag verkligen har varit med i, så att säga. 90-talskrisen och sen eh, eurokrisen. Eh, så två som jag liksom... Sen har jag, måste jag säkert ha varit med om än till. Men det är ju de som har jag liksom varit i vuxenålder eller tidig vuxenålder upplevt. Mm.
2: Det var ju mm. inget kul. Alltså även om jag bara var 15 eller något sånt när, när 2009-kraschen kom. 2008 och 2009 så, så var ju det otroligt hemskt mm. att, att vara med om alltså, hur världen bara liksom drar sig ihop, och drar sig samman och det tog jättelänge för den sak att börja hända. Och det var egentligen nu bara några år som det har pågått den här högkonjekturen och nu händer det här. Liksom. Man, man vet ju att det kommer ju att falla för eller senare.
1: Ja, och sen tänker jag så här också att uh, under de här, liksom, början, vår första nytterturskris finans- och fastighetskrisen framför allt då så gick ju Sverige då från att ha liksom en sysselsättningsgrad, nu inte det är något bra mått, men antalet liksom arbetande i befolkningen var väldigt hög då. Efter krisen då och sen så blev det ju en massa arbetslöshet under krisen. Och sen då när liksom ekonomin började återhämta sig då kom vi aldrig tillbaka till den här höga nivån utan vi sänkte jag tror 5-6 procentenheter då. Lägre andel av befolkningen som sen kommer i arbete då. Och det här har vi ju sett som liksom i varje sån här kris. Även då efter förra krisen så sjunker den här siffran ytterligare. Och det är klart att man ställer om. Man rationaliserar. Det går hand i hand med robotisering, digitalisering och allt det här då. Och nu tänkte så många nu företag som går omkull. Och småföretag och hur industrin ställer om. Vi rationaliserar ännu mer. Vi går över till det digitala och så vidare. Det kommer ju sjunka ännu mer. Så man blir så här, vad ska folk leva på i framtiden? Och vem ska vi plocka skatter av? Vem ska politikerna, vilka resurser ska kunna fördelas i framtiden? Och det är ju frågor man aldrig pratar om. Aldrig. Det är ju här och nu. Ta in pengar, fördela till folk, bli omvald. Det är ju mycket, mycket det som styr, tyvärr.
2: Mm. Jag tror att det är ett system, fel i grund och botten som Sverige lider av. Eller som egentligen... Alla västerländska dem demokratier, de flesta i alla fall, har någon form av systemfel eh, som gör att det frådar ett, ett politiskt klimat som odlar fram den här stereotypa ljug om du förstår vad jag menar.
1: Ja, och sen tror inte jag så att de flesta politiker ljuger. Är liksom, det, det är inte medvetet utan det är okunnighet och man jobbar också i Kanske som sitter du liksom i riksdagen eller för den delen i parlamentet så har du din sakfråga du driver. Det är väldigt komplext nu. Ta bara parlamentet. Det är ju parlamentet. Alla frågor vi ska rösta i hela tiden. Hundratals. Liksom. En röstning kan ju bestå av 15, 1500 knapptryckningar. Otroligt många frågor du ska ta ställning i. Eh, och och, och det, det är ju väldigt svårt. Är väldigt...
2: Hinner du ens läsa på om allting?
1: Nej, det hinner man inte. Man får hålla sin linje. Man har ju, dels har man ju personal som, som hjälper till naturligtvis. Som blir, som blir väldigt trimmade i. Och sen har du ju dina områden. Sen får du, du får ju fördela arbetsbördena helt enkelt. Jag sätter mig inte in i varje fråga. Utan det som handlar om industri, näringsliv och den typen av frågor. Då ligger det på mitt bord. Och man får ju såklart hålla en övergripande linje. Du kan inte in detalj i detalj allting. Utan du får hålla en övergripande linje och... Det funkar i och för sig ganska bra. Ja, min poäng är bara att när du har så många frågor du ska blanda dig i, det tyder också på hur stor apparaten har blivit. Alltså att, mm. att det utökas hela tiden, antalet frågor och beslut som ska fattas. och så där.
2: Hur, många, hur många sitter ni i utskottet, alltså i industri-, forskning och energiutskottet?
1: Oj, vilken fråga. Det är ett ganska stort utskott. Jag vet. Men det är typ såhär 100 pers. Nej, inte så många. 70, 60 kanske, 60 kanske. Jag vet inte, det är en bra fråga faktiskt. För det kommer ju från olika partigrupper så jag har inte koll på exakt. Men det är ett stort utskott, lagstiftande. Vad pratar ni för språk? Man har ju rätt att prata sitt modersmål om man vill. Jag pratar engelska, men det, det finns ju... De flesta pratar faktiskt inte engelska. Det är många tyskar, tyskar polacker, utskottet fransmän, de, de kör tyska, polacker och fransmän kör ofta på sina egna språk. Skandinaverna <laughs> kör på engelska eh, men även mindre länder alltså Kroatien och vad det kan vara, Tjecken och annat de nej. Jag skulle säga att många kör på sina Italienarna kör ofta på italienska spanjorerna lika likaså. Holländarna kör ofta på engelska så det är lite olika men vi har ju översättare så, och det ska heller inte vara, jag kan tycka att det är bra för att eh, det är en sak att prata engelska, det är en annan sak att, att prata det på ett väldigt bra sätt och kunna lägga fram eh, det du har att säga. Det, det, det är en annan nivå av engelska så att på sätt och vis är det bra att vi har eh, tolkar. Då.
2: Har du haft ett anförande i parlamentet? Någon gång?
1: Ja, jag har haft, eh, haft en hel del faktiskt. Sen är det ju då? det är en rangordning det här med att man, hur, hur långt talatid du får och när du får talatid i vissa frågor man ansöker om de frågor man vill yttra sig och sådär. Men det där är ju också en förhandlingsfråga. Och de mindre partigrupperna får mycket mindre tid än de större partigrupperna. Så där. Så att, Hur kändes
2: det första gången då att stå inför församlingen?
1: Jo, första gången var en debatt som handlade om EUs globaliseringsfond tror jag man kallar det. det finns en fond där man kan äska resurser om man som land eller företag tycker sig har drabbats hårt av globaliseringens effekter eller konsekvenser. Och det var då en debatt. Det handlade om belgiska Carrefour som hade då fått säga upp några anställda och då ville belgiska staten ha omställningsstöd för det. Och jag tyckte det var jättemärkligt för att man vet ju inte... Vad då drabbas av globaliseringen alltså det kan ju vara, vara ett misskött företag också alltså här i det som är perioder behöver man ju säga upp folk och så många var det inte heller för den delen plus att ja, då Belgien var ett välfungerande dit land så att de kan själva klara det där det behöver inte svenska skattebetalare gå in med någon slags här omställnings- eller arbetsmarknadsstöd tyckte jag då så att, eh, jag fick tala till där, men det var en sen kväll, debatten är ofta långa jag tror det här var all halv elva på kvällen och då var det ju i plenum i Bryssel och och det var i stort sett ingen som lyssnade. Det var talmannen. <laughs> och Det var några där som också skulle hålla tal. Då, eller anförande. Och sen så får man ju stå vid sin plats då. Som man har då. Och så får man då säga vad man har tänkt att säga på en minut. Liksom jag,
2: tänkte, jag tänker mig hur det går upp till ett podje. det sitter 704 jätteengagerade parlamentsledamöter <laughs> Och alldaktigt <laughs> lyssnar på dig. Men det jag hör nu är... 700 tomma stålar och någon trött, arg, fransk gubbe som ska prata om globalisering. Och ja,
1: exakt. Och då, och då tänker ju många, för när jag lägger ut de här klippen, då, men gud, det är nästan inga som är där. Vissa debatter är lite mer välbesökta. Men man får komma ihåg då att det är 705 parlamentariker som alla har olika ämnen. Och det är så många frågor och debatter att om alla skulle sitta där hela dagarna och bara lyssna på alla då skulle vi inte göra någonting annat. Och man kan ju inte heller sitta och lyssna på debatter där du kanske inte ens får rösta om det gäller ditt egna utskott till exempel. Utan ofta är det så att man sitter på sitt kontor så är det för mig i alla fall, man sitter på kontoret och sen har man då tv på som då direkt sänder debatterna så lyssnar man då på det man vill lyssna om man har det på i bakgrunden. Då. Utan mycket av det när man säger där det handlar faktiskt mycket om att Liksom opinionsbilda, prata med dina egna väljare, visa vad du har sagt till dem och sen så märker man ju direkt att har jag hållit ett tal eller anförande så man, man förstår i efterhand att det är många lobbyister, företag, intressegrupper som lyssnar för man kan direkt få ett mejl att det där gillade vi med ditt tal eller eh, de kanske vill boka in ett möte eller om de tycker att man har fel <laughs> åsikt eller så där. så att, eh, det är ju en det finns ett politiskt intresse, och, men, det, men alla leder vet men,
2: men när Greta Thunberg var i EU-parlamentet, då var det jättemycket människor. Så stod det i tidningen.
1: Ja, jag vet faktiskt inte
2: det, var det. En, kanske, det var FN någon, Ja, FN,
1: FN. ja nej ja, det, det, FN. det sägs ju att det inte var det heller
2: Nej, tror det var någon film som någon hade filmat så här, på publiken, där, där det var liksom några trötta gubbar som ja, tog exakt. på att lyssna Ja, exakt. Typ Det så som det brukar vara i parlamentet
1: Däremot kan man ju notera att hon var ju i parlamentet när corona hade brutit brytit ut och ingen annan fick besöka men hon fick ett undantag, hon fick komma och träff, träffa Gresus Ja, exakt, hon fick komma och träffa Ursula <laughs> von och, och sådär, ja. Så att hon fick läxa upp ja, nej, nej. kommissionens ordförande också. Mm.
2: Men alltså, det är klart, alltså, man kan ju inte låta en pandemi komma förbi att få gneda sig på Greashus stjärnglans. <laughs> <laughs> det, det måste man få göra.
1: Ja, jag är inget emot Greta Thunberg, men det är ju jag jag tycker tycker en sektliknande företeelse. Det som pågår. Och jag tänkte på det här för det du pratade om. Hon var ju också på det här toppmötet i Davos. Eh, och eh, World Economic Forum. Och, och då tänkte jag. För då satt hon ju. Då var det ju full publik. Och man tänker sig då att det är makteliten. Det är eh, liksom framgångsrika företagare. Och allt möjligt då. Som sitter där och lyssnar. Och de blev ju fullständigt uppläxade. Och då tänkte jag så här. Det här är ju liksom. Är det västvärldens Fall vi ser här nu att som framgångsrika, mäktiga människor blir uppläxade av en 16-åring. Alltså, för mig är det hon att vara hur duktig som helst på att hålla tal. Och hon tror säkert på det hon säger och det kan finnas korn av vettiga saker det hon säger. Det är inte det. Men när man skjuter fram ett barn, mindreårigt barn, som själv inte har forskat, som inte har någon större utbildning, såklart ingen livsverfarenhet... Inte ha byggt något företag. Jag vet inte. Liksom, eh, och bara låta sig läxas upp. Det är. Det är bizarrt i mina ögon faktiskt.
2: Mm, det känns lite siss så där. Ja. Nej, men att eh,
1: det, 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 liksom. Jag
2: tycker att det är jättebra. Att som, som någon som representerar ungdomen. Får liksom bära den där fanan. Men jag tycker hon gör det jättebra. Ur, ur medieperspektiv så är ju hon ett, ett. Mediefenomen som vi aldrig har skådat förut. Och, jag tycker det är jättekul att hon är engagerad. Det, det som jag tycker att går snett med henne det är ju medias bevakning på henne. Den är ju inte, alltså den är ju inte objektiv som man ska vara. Liksom. Det är mycket som brister i den.
1: Nej, och utom, men samtidigt får man säga utan media hade hon inte varit det här fenomenet. För det, det är ju liksom, bara det är media. Och andra intresseorganisationers kraft som gör att det gick så snabbt. Det, alltså du blir, inte, du blir inte det fenomenet över en natt. Om du inte har en media som liksom bara lyfter fram det på det viset. Det du har inte mm, det. Men
2: svenskar är extremt bra på PR.
1: Ja, men det har ju, det spreds ju snabbt. Det fanns ju, ett, det fanns ju en efterfrågan på någon som henne också. <laughs> när hon kom alltså. Det var väl det man hade väntat på. Någon som man kunde liksom sätta som fixstjärna. Och skjuta fram för sig. Så ser jag det i alla fall.
2: Mm. Och nu har vi pratat så länge som vi sa att vi skulle prata. Otroligt. Ja, eller hur? Två timmar, två timmar går snabbt. Och det här släpps ju, det här släpps ju om en timme och... 50 minuter så alla som, alla som hör det här nu eh, på under natten, det är ganska många som lyssnar på det på natten, det är alltså ett hundratal, så. över 5 6 700 personer ungefär som lyssnar på det när det kommer samma natt. Mm. Eh, och där kan vi snacka om uppläxning, om jag inte släpper de här samtalen i tid, då klingar det till fullt med arga meddelanden. Så ni som hör det nu kan känna att ni riktigt har hört någonting riktigt, riktigt färskt. Och ni som hör det här någon gång under 2021 så hoppas jag att podden fortfarande finns kvar. Men jag vill tacka dig jättemycket Jessica för att du ville vara med i samtal.
1: Tack så jättemycket.
2: Och till alla er som har lyssnat så eh, tack för att ni fortsätter lyssna på min podd vecka efter vecka. För att ni fortsätter att donera pengar till det här projektet, det värmer mitt kapitalistiska hjärta jättemycket och jag hoppas att ni fortsätter det är svåra tider för alla och inklusive mig som nu mera är fattigstuderande. studerande ni får jättegärna stödja det här projektet genom att swisha mig på 070-352-2472 eller genom att gå in på www.patreon.com samtal ni kan också gå in på min hemsida www.samtal.ax där ni hittar alla länkar telefonnummer och där hittar ni också en paypal-knapp ifall ni vill skänka pengar på det sättet. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Normally being a little extra can be a bit much. That's O-S-E-A Malibu dot com code mom.